0: Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir plusieurs chevaliers Jedi de l'analyse stratégique pour une émission consacrée donc à Star Wars et à la guerre, et à la guerre dans Star Wars. Alors tout d'abord Tony Morin, capitaine Tony Morin, chef de la section études et veille du centre d'études rayonnement et partenariat de l'armée de l'air, doctorant en sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin et auteur, il y a quelques années, en 2015, d'un excellent article consacré à Star Wars, dans le magazine d'ailleurs partenaire du podcast, DSI, qui est intitulé « La chute de l'Empire Galactique entre erreurs tactiques et biais cognitifs ». Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Bonjour. Ensuite, une voix déjà connue des auditeurs du podcast, euh, Olivier Schmidt, professeur de sciences politiques et directeur du Center for War Studies de l'Université du sud danemark qui était venu nous parler déjà il y a quelques mois à la fois des alliances militaires et de l'innovation dans les armées. Bonjour Olivier. Bonjour. Et enfin, une voix qui fait son apparition dans le collimateur, mais que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà, c'est Wael, des copains du podcast Damoclès, dont je vous parle régulièrement, et qu'on a donc la joie d'accueillir pour l'un des crossovers les plus ambitieux de ces dernières années.
1: Donc bonjour Ouel Bonjour Alexandre, merci de me, de me recevoir dans ton superbe podcast.
0: Alors, je vais dire tout de suite que cette émission vient d'une idée qui m'a été suggérée sur Twitter, je crois que c'était Fol Bavard qui m'avait suggéré l'idée sur Twitter, à l'occasion de la sortie évidemment de l'épisode 9 de la saga, intitulée L'Ascension de Skywalker, qui est encore en salle. Et l'idée c'est donc de faire quelque chose un peu dans l'idée de ce qu'on avait déjà fait il y a quelques mois sur Game of Thrones avec Michel Goya et Jean Michelin, à savoir donc de prendre au sérieux une œuvre de fiction, avec l'idée qu'elle dit vraiment quelque chose du réel, et en l'occurrence, de la guerre. Alors, je vais insister un peu là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose là-dessous que je voudrais dire, c'est d'abord, le fait est que Star Wars parle essentiellement de la guerre, sous toutes ses formes, puisque c'est évidemment dans le titre, la guerre des étoiles, même si on peut souligner que c'est probablement la pire traduction de tout le 20 XXe siècle, puisque en français, Star Wars, ce serait plutôt les guerres de l'étoile, ou les guerres galactiques, qui se... Certes, nettement plus laid, mais enfin, le fait est qu'il y a quand même une très grande pluralité des formes de guerre et de conflits dans Star Wars, et que c'est cette pluralité qui est passionnante. Et surtout, Star Wars s'inspire de la guerre, de guerre historique, et même globalement de faits et de situations historiques, alors ça va de l'Empire romain à la chevalerie médiévale et aux spiritualités orientales, et Star Wars les transpose dans un univers fantastique SF, et cette transposition nous permet d'isoler et donc de réfléchir sur certaines dynamiques du fait militaire et guerrier, comme on va le voir. Mais aussi et surtout, ce qui est précieux avec Star Wars, c'est que c'est un référentiel culturel qui est à peu près universellement partagé. Ce qui permet de parler de guerre avec beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas du tout, ou en tout cas pas du tout directement. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont passés à côté ou qui détestent Star Wars, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Et même ceux qui n'ont pas vu les films savent euh, globalement de quoi il est question, puisque ça a pénétré évidemment toute la culture populaire. Un exemple typique, c'est notamment la chanson de Bayam sur l'Empire du Côté Obscur. Je suis désolé, mais c'est les références de ma génération. Ça me paraît euh, entièrement euh, représentatif de ça. Donc, un des très grands intérêts de tout ça, c'est qu'on peut parler de guerre, à peu près avec tout le monde, en parlant et en partant de Star Wars. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'investir et de réfléchir euh, sur cet univers en pensant à ce que celui-ci dit de la guerre. Alors, j'ai déjà été très long et promis, on va entrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même vous expliquer un peu comment l'émission va fonctionner. Précisément parce que c'est un univers extrêmement riche, on va surtout se concentrer sur les films, donc les épisodes 1 à 9. Alors je rappelle qu'on compte en partant de la prélogie, donc le tout premier c'est la menace fantôme avec Anakin Skywalker tout petit, en allant donc jusqu'à l'ascension de Skywalker, l'épisode 9, avec en plus les deux films un peu extraits, un peu hors liste, que sont Solo et Rogue One, qui sont entre les épisodes 3 et 4. Même si j'imagine bien que certains d'entre vous... Euh, feront appel à leur érudition sur ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars, avec donc les livres, avec la série The Mandalorian, The Mandalorian pardon, Mandalorian, avec le dessin animé Clone Wars, etc. etc., etc. Mais je vais essayer qu'on reste toujours clair et qu'on explique bien distinctement sans partir dans une discussion trop geek et trop hermétique. Et parce que c'est très riche, on ne peut pas faire une émission encyclopédique, on pourrait en faire des heures et des heures, ça a déjà été souvent fait, notamment dans des podcasts en anglais. Et notamment, on peut pas décrypter toutes les multiples références et représentations de la guerre qu'on trouve dans la série. Donc on va procéder en deux temps. D'abord, j'ai demandé à chacun de choisir quelques points précis concernant la guerre dans l'univers Star Wars qu'il veut mettre en avant. Alors ça peut être des détails ou des choses plus importantes, mais l'idée c'est de souligner certains points représentés dans Star Wars et de voir comment ils peuvent, selon vous, nous donner à réfléchir sur le fait guerrier. Et ensuite, on aura une deuxième partie plus consacrée à la stratégie dans Star Wars, parce que les films ont quand même un propos de fond qui couvre et qui unifie un peu tout cet univers, c'est que c'est fondamentalement une analyse d'un conflit asymétrique, donc entre une superpuissance, l'Empire, et une résistance, donc avec des dimensions de dissuasion, de stratégie de la terreur, de, quai de guérilla contre guérilla, etc., etc., etc. Donc sur ces points... Euh, précis que vous avez choisi pour nous donner à réfléchir sur comment Star Wars nous fait penser à la guerre. On va peut-être commencer par euh, Olivier schmidt Alors Olivier, je crois que vous avez choisi ce qui est aussi une de vos spécialités dans la vraie vie, euh, pas que Star Wars soit pas la vraie vie, mais un peu quand même, qui est, euh, je crois, l'innovation technologique.
2: Oui, absolument. Il y a un point que, dont je voudrais discuter qui est la représentation et le rôle de la technologie dans Star Wars. Et pourquoi euh, c'est intéressant Déjà parce que Star Wars est souvent... Comme perçu comme une œuvre de science-fiction. On pourrait dire que c'est un western dans l'espace, mais c'est perçu comme une œuvre de science-fiction. Donc, il y a toujours un, un imaginaire de la technologie. Il faut que ce soit futuriste, même si ça se passe euh, il y a bien, bien longtemps. Euh, il faut que ce soit vu comme futuriste. Ça se passe bien, il y a bien, bien longtemps et dans une
0: galaxie très, très lointaine.
2: Voilà, mais on, pour l'instant, on va faire la technologie avant de faire de la géographie. Euh, et donc, voilà, le, il y a la notion de... Euh, quel est le rôle de la technologie dans une œuvre de, de science-fiction Le deuxième aspect que moi je trouve intéressant, c'est évidemment que la technologie n'est jamais neutre. L'artefact elle, elle la, technologique dit toujours quelque chose des valeurs d'une société, de la manière dont il a été créé, il a été conçu, euh, dit quelque chose des euh, normes sociales euh, dominantes. Donc partons de là, si on considère que la technologie n'est pas quelque chose de neutre, mais qu'elle dit quelque chose d'une société... Qu'est-ce que les, la technologie, la manière dont elle est représentée dans Star Wars, nous dit de cette société et de sa conception de la guerre La première chose, c'est que les technologies dans Star Wars qui sont les plus, les plus avancées sont systématiquement des technologies létales. Donc on a euh, une. Une technologie qui est censée être futuriste où les, euh, les mères meurent encore en couche, et quel que soit la, euh, le statut social, puisque c'est même une sénatrice qui, euh, qui littéralement meurt en couche. Par contre, dès qu'il s'agit de technologie létale c'est immédiatement avancé et sophistiqué. Donc ça c'est un premier point, c'est que quelque part euh, la manière dont la technologie est perçue, elle est toujours belligène et belliciste. Donc ça dit quelque chose d'une société qui est en conflit structurellement et ça dit quelque chose de la République qui est censée dans l'univers de Star Wars au moment où se passent les films euh, exister depuis entre 800 et, et 1000 ans qui, finalement, clairement, euh, n'a pas réussi à, un, à imposer un ordre sur la société qu'elle prétend diriger. C'est vrai que si on revoit juste l'épisode 3, c'est très étonnant, parce
0: qu'il y a un hôpital hyper sophistiqué, avec des robots qui volent dans tous les sens pour assister une femme en couche, mais quand même, euh, elle n'est pas mais, capable mais, de donner naissance à des jumeaux sans mourir.
2: Exactement. Et c'est représenté, pour moi, dans l'opposition, euh, en tout cas, le, le partenariat entre C3PO et R2D2, parce que si on y pense... Donc, C3PO et et R2-D2,
0: rappelons qui sont les deux droïdes qui accompagnent euh, notamment tout, toute la deuxième trilogie.
2: Exactement. Et euh, C3PO, si on y pense, il est formidable comme outil. C'est un, un droïde qui est capable de parler l'intégralité des langues connues de la galaxie en termes d'outils diplomatiques. Il, littéralement, il permet d'atterrir n'importe où et de créer des contacts. Mais qu'est-ce que c'est C'est le personnage comique. C'est celui qui est agaçant, qui est désagréable. R2-D2, en l'occurrence, qui est le droïde qu'on aime bien parce qu'il est rigolo, il est attachant, c'est c'est le couteau suisse le plus utile de la galaxie. Il sert à tout. Il sert à faire du hacking, il sert à faire de la direction et de, de, du guidage pour les, euh, pour les pilotes de chasse euh, dans, dans l'univers de, de Star Wars. Et il a été conçu comme outil guerrier. Donc je trouve que euh, cette opposition entre ben, quelle est la technologie qu'on valorise, c'est celle qui va être guerrière, et euh, en soi intéressante, elle nous dit quelque chose de, de cette société vous well,
1: voulez rebondir euh, ?– Oui, euh, je rejoins pas mal des points soulevés par, par le professeur Schmitt. Je, juste une petite nuance dans le fait que la technologie dans Star Wars n'est pensée que comme un outil guerrier. Euh, par exemple, en termes de prothèses médicales et de soins médicaux, il y a quand même de très très importantes avancées euh, en pointe dans, dans, dans cet univers. On pourrait citer bah, à la fin de l'épisode 3 le pauvre Anakin Skywalker qui... Par un malheureux concours de, de circonstances, se fait un petit peu découper en rond la puis un peu carbonisé, et pourtant, vu qu'il avait la niaque, il a réussi à survivre, et grâce à. Quand un... on veut, on peut. Voilà, hein. quand on veut, on peut, et je reviendrai là-dessus juste après. Il y a quand même, d'un point de vue médical, un, un niveau technologique quand même assez important par rapport aux prothèses, etc., etc. Autre chose, euh, je pense que la mort de, de Padmé et dans, dans l'épisode 3, toujours, n'est pas trop. Une question de, de, de déficit de soins, mais plus, euh, justement, euh, mort par, par chagrin d'amour. Ben on va, ne on va, va pas commencer à nuancer nos
2: hypothèses outrancières, tout, ça, sinon cette, cette émission <rire> part très mal. <rire> Olivier Schmitt mais Justement, ben, ce que je trouve intéressant, c'est en quoi est-ce qu'on transforme Anakin On la transforme en larmes euh, euh, au, servi au service de, de l'Empereur. Enfin, moi, je trouve que c'est assez, justement, révélateur.
0: De la même manière que Luke Skywalker, aussi, a une main qui se fait reconstruire. Mais pourquoi est-ce qu'il doit se faire reconstruire la main Parce qu'il faut que cette main puisse tenir le sabre laser.
2: Oui, exactement. <rire> Olivier Schmitt Il y a un autre point que, moi, je trouve euh, intéressant dans la technologie euh, dans Star Wars, c'est qu'en fait, il y a une espèce de stase technologique. Il y, a peu de, il y a très peu de progrès technologiques dans, euh, dans, dans l'univers. Enfin, finalement, les principes... Les principales techniques sont connues. Ils ont tous des blasters. Ils ont tous euh, des, la capacité de se déplacer de, dans l'espace, dans des, dans des vaisseaux spatiaux. Et si on regarde les technologies... Vous
0: technologie... dire, entre la prélogie, donc entre la première trilogie et les derniers épisodes, c'est-à-dire, bon, il se passe... C'est quoi C'est une trente de... 30, 40 ans oui, mais voilà c'est vrai. Que, oui C'est vrai que la technologie... C'est incrémental,
2: mais il n'y a pas de vraie... Euh, de vraies ruptures euh, majeures. Et même si on regarde dans l'univers étendu, même mille ans auparavant, les technologies sont relativement similaires. Il y a déjà des blasters, ils peuvent déjà se déplacer dans, euh, de, de planète en planète. Donc il y a une forme de stase technologique dans Star Wars qui est assez, euh, qui est assez intéressante. Et quelle est la conséquence de cette euh, stase technologique C'est qu'il y a une forme de diffusion de la technologie. Comme, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, si on regarde la rébellion euh, contre l'Empire, ils ont globalement des matériels à peu près équivalents en termes de qualité. Et euh, c'est une rébellion qui est quand même capable d'avoir une flotte de chasse, capable d'attaquer un, un, un empire euh, constitué. Et si on essaie de ra rattacher ça, quitte à avoir des hypothèses outrancières, mais si on essaie de rattacher ça à la littérature en études stratégiques aujourd'hui, c'est ce que notre collègue et ami joseph Enrothin appellerait une techno -guérilla. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a eu une diffusion euh, des technologies facilement accessibles qui, au final permet d'équilibrer relativement le rapport de force, sans innovation technologique, finalement, le, le rapport de force s'équilibre, y compris au, en faveur des guérillas.
0: Oui, c'est-à-dire que l'Empire, qui a beaucoup de moyens pour développer des technologies, au fond pas tellement d'avantages comparatifs par rapport à la guérilla, qui récupère toutes les armes au rebut,
1: littéralement, de l'Empire, et vu que ces armes évoluent peu, ça égalise un peu le champ de bataille. Well Juste une chose, il y a aussi une stagnation qui est aussi culturelle. Le, 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 le sabre laser, le symbole Jedi, communément, il est admis que c'est une arme qui est obsolète dans l'univers de Star Wars, mais il la conserve comme un symbole de pouvoir, bah, comme dans, dans notre histoire médiévale. Tony Morin
3: Oui, je reviens sur, euh, cette, euh, sur cette notion de, de technologie, qu'est-ce que la technologie dit d'une euh, société. En fait, quand on, on regarde un peu l'univers de Star Wars, c'est que bah, Star Wars, c'est même si c'est quelque chose qui a été créé pour les enfants à la base, Star Wars, c'est quand même un univers violent, quand on, quand on y regarde de plus près. C'est-à-dire qu'il y a des guerres assez fréquentes, alors on ne sait pas vraiment quelle était la situation conflictuelle avant, euh, avant la, la, la prélogie, donc avant l'épisode 1, 2, 3, etc. Mais ça reste un univers violent, ça reste un univers où, euh, on le voit dans l'épisode 4, où c'est globalement le Far West, et où il n'y a pas l'air d'y avoir véritablement euh, d'état de droit, c'est un univers où l'esclavage existe, ce qui est quand même une pratique relativement archaïque. Donc Star Wars est un univers, Star Wars est un univers violent. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Et, quant au... et ensuite, la deuxième chose que je voulais souligner, ça concerne l'asymétrie. Est-ce qu'il est vraiment... est qu y a vraiment une asymétrie, finalement, entre l'Empire et la Rébellion Pas vraiment. Ils ont des matériels d'un niveau relativement équivalent, même s'il y a des différences, et je pense qu'on qu reviendra là-dessus mais il n'y a pas non plus d'asymétrie dans les, dans les buts. Les deux recherchent la même chose. Les deux recherchent le contrôle de la galaxie.
0: Ouais, mais ça, on reviendra dessus. Après, on parlera de stratégie à plus grande échelle euh, un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Mais puisque vous avez la parole, donc Capitaine Morin, gardez-la. Et je crois que vous, le premier point que vous vouliez euh, soulever c'était euh, c'est aussi un peu votre spécialité chacun, chacun amène un peu de lui-même dans, dans cette émission puisque vous vouliez nous parler de combats spatiaux et aériens euh, et de la manière dont ils sont représentés euh, dans Star Wars oui exactement alors euh, je vais aller
3: euh, je vais aller assez vite hein, sur, sur ce point ce que j'imagine qu'on développera un peu après mais pour un peu sortir de cet univers de, de, de Star Wars si on revient à la manière dont George Lucas, donc George Lucas c'est celui qui a créé le, cet univers-là, lorsqu'il crée cet univers, euh, au moins dans, les, dans la première phase, hein, dans les années 70, lui il a deux conflits qui reviennent le plus souvent dans, dans, dans ses notes, hein, ce qui l'inspire au, au premier plan, c'est la seconde guerre mondiale, et ça il y a des indices partout sur cette, sur cette pénétration de la Seconde Guerre mondiale, dans la, dans la manière dont sont conçus les vaisseaux, dans la manière dont sont filmés aussi les vaisseaux. Et la deuxième, qui, qui se voit un petit peu moins, c'est la, la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que le, quand, quand George Lucas commence à, à créer son univers, dès le début, il a en tête un empire puissant et technologique qui affronte une rébellion avec des moyens un petit peu plus rudimentaires. Donc déjà, sur ces, sur ces deux aspects, on a ces deux conflits-là qui sont, qui sont très présents, mais la Seconde Guerre mondiale est vraiment, dans ce qu'on voit à l'écran, euh, c'est vraiment, je pense, le, le conflit, en tout cas pour la trilogie, euh, les épisodes 4, 5, 6, c'est vraiment le conflit le plus, euh, le, le, le plus important. Et, euh, et d'ailleurs, petite anecdote cette fois-ci, là encore je, je me permets de, de sortir un petit peu de, de l'univers de la diégèse de Star Wars, petite anecdote de tournage, il faut savoir que dans la, 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 première version, euh, la première version du film qui le montre à ses producteurs et à certains de ses collègues, les effets spéciaux ne sont pas euh, finalisés. Et qu'est-ce qu'il fait il, euh, À la place des scènes de bataille spatiale, il montre des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le film Star Wars tel qu'on le connaît, sauf qu'à la place des batailles spatiales, ce sont des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il donne à ses, comme consigne à ses équipes techniques chargées des effets spéciaux, il leur montre des images de documentaires de la Seconde Guerre mondiale, de combats aériens, en leur disant « voilà, je veux ça, mais avec des vaisseaux ». Donc ça c'est le, 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 le premier aspect, c'était l'importance de la Seconde Guerre
0: mondiale. Juste pour dire, en, en revoyant, parce qu'évidemment j'ai jamais autant bossé pour un podcast que là, France, ça m'a jamais pris <rire> autant de temps quoi. Et en le revoyant ça m'a frappé à quel point l'univers de Star Wars, l'univers vraiment des armes, c'est vraiment l'univers de l'aéronaval, c'est incroyable. J'avais jamais tilté à quel point la la la, la par, enfin le parallèle avec ce qui est de la marine enfin je veux dire j'ai revu il n'y a pas longtemps l'épisode 8 déjà tous les, vaisseaux, tous les vaisseaux ça se pense en combinaison avec des chasseurs donc ça, ça renvoie évidemment au porte-avions mais même tous les grands vaisseaux on les appelle des destroyers, on les appelle des cruisers donc des croiseurs et des destroyers, et des destroyers. ils sont même allés dans l'épisode 8 je me souvenais pas du tout de ça le, le, toute la première scène de bataille il s'agit de, de tuer un vaisseau il s'appelle un dreadnought, c'est à dire c'est vraiment le, le cuirassé, c'est le premier cuirassé. il y en a eu plusieurs des dreadnoughts au, au long de l'histoire de, de l'histoire navale, mais c'est à chaque fois toujours le gros navire imprenable donc c est, c est, ça m'a frappé à quel point effectivement on est dans ce milieu de technologique de la seconde guerre mondiale c'est-à-dire c'est vraiment cet univers où l'aéronaval et où la combinaison
1: mer-air euh, prend, prend le dessus well. Juste un tout petit détail mais pour illustrer que le diable se cache dans les détails sur ce sujet-là, l'influence de la Seconde guerre mondiale ça tient même dans la couleur des lasers si je me souviens bien qui, se, qui est une, une une référence à la couleur des balles traçantes de l'Allemagne et
2: des états unis pendant la deuxième guerre mondiale. Olivier Schmidt. Oui, juste sur le point, sur la, le parallèle avec la marine et l'aviation, je pense pas pour le coup que c'est pas nécessairement spécifique à Star Wars. Dans la, dans la littérature de science-fiction, notamment dans les space opéras, c'est assez souvent qu'il y a des parallèles justement avec, avec la marine et l'aviation, euh, et, et, et c'est assez rare au final les œuvres de science-fiction. On peut penser à Robert Heinlein euh, dans Starship Troopers, enfin dans le roman, pas dans la manière dont le film a été, euh, a été fait, mais même si on pourrait parler du film. Mais c'est assez rare les œuvres de science-fiction qui se basent plus sur les troupes terrestres. C'est souvent euh, l'aspiration maritime et aérienne. Bah, si je
0: je vais reprendre la parole là-dessus, simplement pour une raison très simple, qui est que dès qu'on parle d'espace, en fait, la seule équivalent avec l'espace, euh, c'est la mer, puisque c'est le seul espace où on ne peut pas vivre en dehors de son vaisseau.
2: Exactement.
3: Tony Morin euh, Oui, non. pour continuer dans cette idée de, de parallèle, regardez les, les combats spatiaux. C'est des combats de la Seconde Guerre mondiale. Les lasers, en réalité, ce pas des lasers, c'est comme disait Well, ouais, c'est des, des balles traçantes. Regardez comment se configurent, comment se déroulent les, euh, les grosses batailles de l'univers Star Wars, des films. Regardez la bataille qu'on voit au début de l'épisode 3, regardez la bataille qu'on voit à la fin de l'épisode 6. Ce sont des batailles aéronavales. Vous avez de deux côtés des vaisseaux euh, relativement importants, desquels s'échappent, sortent des vaisseaux de taille plus réduite qui s'affrontent dans des combats. Euh, ces vaisseaux, d'ailleurs, regardez comment évoluent les flottes. Elles évoluent sur le même plan, elles évoluent sur le même axe euh, et ça va même plus loin puisque. Ah, Qu'est-ce les... que vous entendez par sur le même axe Eh bien, elles sont. Euh, alors, j'essaie de mimer avec mes mains, mais euh, bah forcément, c'est pas très, c'est pas très, c'est pas très radiogénique vrai. Mais elles sont sur un, elles sont sur une même ligne au final. Elles sont sur un même plan horizontal. Il n'y a pas une, il n'y a pas une. Une flotte qui serait, disons, euh, sur euh, l'axe des X, et une autre flotte qui serait sur l'axe des Z, qui lui arriverait par au-dessus, par exemple.
1: – well. Juste là-dessus, et c'est assez intéressant, dans la, la bataille de l'épisode 2, entre la Fédération du Commerce, ou l'épisode 3, entre la Fédération du Commerce et l'armée la, la, des clones nouvellement créée, c'est la bataille qui est au tout début, si je me souviens bien, avec le général Grievous, euh, justement, ça jure un peu par rapport aux autres batailles d'univers Star Wars, parce qu'on a des vaisseaux qui sont dans les différents plans. Et d'un point de vue de la perspective, c'est quelque chose qui change un peu et qu'on ne voit pas vraiment dans la, la dernière trilogie qui vient de sortir.
0: Et bien, Encore une fois, Ouel, well, vous avez la parole, gardez-la et indiquez-nous euh, quel est votre premier point. Et je crois que, enfin, décidément, ch chacun porte ses obsessions. Oui. Vous, elle, c'est d'abord le complexe militaro-industriel de l'Empire qui a retenu votre attention puisque vous êtes vendu au grand capital, comme chacun sait.
1: Tout à fait, tout à fait. Je suis un, un, un idiot utile du, du complexe militaro-industriel, que ce soit dans Star Wars ou dans la vraie vie, comme on dit. Euh, donc euh, je, viens avec, enfin, je parle des choses que je connais à peu près. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, euh, là le point que je vais évoquer, c'est l'adéquation en fait, euh, du complexe militaro-industriel de l'Empire. Qui est un, une immense machine hein. Par exemple Quad Drive Yards Dans l'univers de Star Wars C'est la plus grosse entreprise de l'univers de Star Wars C'est un immense chantier donc, spatial
0: Donc là on est dans
1: l'univers étendu détendu, Mais on, on a quelques évocations Notamment dans le spin-off euh, euh, Rogue One Justement où la planète casino Où ils sont c'est justement des profiteurs de guerre Etc qui vendent un peu au deux côtés. Alors
0: ça si je peux me permettre c'est pas Rogue One C'est euh,
1: l'épisode 8 ah, 8 pardon Donc je les sais, derniers Jedi brouille. C'est ça, de faire aussi des franchises aussi. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, à mon sens, il y a pas mal de critiques quant au fait que, voilà, les chasseurs taille sont inférieurs aux X-Wings, par exemple, d'un point de vue euh, pied à pied, ce qui est totalement vrai. Mais à mon sens, ça se. Donc les tie Fighters, on va le rappeler, voilà, là, sont les chasseurs, de... sont les espèces de de boules avec,
0: de boule avec
1: deux pales, de... une
0: pale de chaque côté de l'empire, voilà. et les X-Wings sont les chasseurs de la résistance, parce qu'ils ont des ailes à, je mets variable mais en X.
1: Voilà, tout à fait.
2: C'est quoi C'est un F-14 avec un X, en fait. C'est un Tomcat avec un X, globalement.
1: Ouais, <rire> ça well. geek sur plusieurs plans, c'est assez compliqué. C est, c est, well, ouais, Donc, quelle, est la, quelle est la doctrine de l'Empire Elle est définie par le grand Moff Tarkin les grands mofs, c'est l'une des autorités politiques les plus élevées de l'Empire, ils ne répondent qu'à l'Empereur. Dans l'épisode 4, euh, Un nouvel espoir, il explique à, à Leia, si je me, à ce mémoire ne me fait pas défaut, que la, la doctrine de l'Empire, ce n'est pas, et c'est la doctrine Tarkin, de son nom, ce n'est pas de, de commander par la force, mais de commander par la peur de la force. La peur de l'emploi de la force. Et quand on regarde les différents systèmes d'armes de l'Empire, on voit que ça préside à leur conception, à leur design. Les chasseurs taille font un bruit, bon, il n'y a pas de son dans l'espace, mais ils opèrent aussi dans l'atmosphère, font un bruit qui est... Pas sans évoquer le bruit des, des chasseurs-bombardiers Stuka de la deuxième guerre mondiale, de, de la Luftwaffe de la deuxième guerre mondiale. De la même manière, les, les marcheurs de combat, comme ce soit les ATAT ou les ATST qu'on voit, les ATAT, on les voit notamment dans, dans la bataille de Hoth, dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, la bataille d'ouverture, qui est une bataille terreuse dont on parlera sans doute, euh, l'effet psychologique de terreur induit chez les rebelles et, et très important et très bien montré dans dans dans, dans le film jusqu'à ce que par un procédé d'innovation frugale la résistance arrive à bricoler quelque chose pour 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 les défaire mais voilà c'est pas tant la force qui est recherchée que la terreur chez l'adversaire si je peux me permettre, les, ces, ces grands marcheurs euh, je sais pas trop ce qu'ils
0: peuvent évoquer d'autres mais moi ce qui m'évoque, c'est évidemment les, les, les éléphants de combat de l'antiquité qui avaient euh, un usage stratégique qui avaient surtout un énorme usage euh, psychologique oui simplement on peut ajouter sur ce, sur ce complexe industriel au militaire que justement ce qu'on voit dans l'épisode 8 donc euh, les derniers Jedi. Et ce qu'on voit justement sur cette euh, planète casino que vous évoquiez, c'est qu'il y a un passage extrêmement beau. Donc c'est une place. On, on va rappeler que c'est une planète casino où euh, beaucoup de, de gens qui ont beaucoup d'argent euh, viennent jouer euh, d'argent et viennent jouer aux courses. Et il y a un, une phrase de dialogue à un moment qui dit. Et qui ça peut être ces gens-là Il n'y ben a qu'une seule un seul type de personne qui peut avoir autant d'argent que ça. C'est forcément des industriels de l'armement. Et de fait, on voit après. Euh, quand il commence à voler un vaisseau, euh, donc c'est Fineros. C'est rose pardon. Oui, quand il on voit que donc il vole un vaisseau d'un industriel de l'armement et on voit qu'il fait des vaisseaux à la fois pour l'empire. Il fait à la fois des Tie Fighters, des croiseurs et il fait en même temps des X-wing pour la résistance. Ce qui renvoie au fait que euh, les industriels de l'armement ont souvent des positions, euh, ont souvent une, une capacité à négocier avec beaucoup de gens. Capitaine Marin?
3: — Oui, par rapport à ce que disait Wael sur la doctrine Tarkin, ou Tarkin, je sais même pas comment ça se prononce exactement. <coughs> ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les, les films originaux, il y, y a très très peu d'exposition en fait. Vous, vous regardez les, les films épisodes 4, 5, 6, etc. On sait très peu de choses sur l'univers. Et c'est ensuite qu'il y a eu cet univers étendu qui vient un peu boucher tous les trous. Et cette histoire de, de, doctrine, de doctrine Tarkin, c'est là-dedans. Mais c'est vrai que c'est, je pense, aussi une des forces de l'univers Star Wars, c'est d'avoir... un et qu'il y a bah, du son dans l'espace, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y, y a très très peu d'expositions, de, très très peu d'explications sur comment fonctionne l'univers. Euh, on ne on voit jamais la population civile, par exemple, très peu le, la, la population civile dans, dans, les, dans les Star Wars. Et je reviens sur les, euh, les industriels qu'on qu évoquait. Ils ont assez mauvaise presse hein, dans, dans les Star Wars, puisque dans, le, dans toute la, la prélogie, donc épisode 1, 2, 3... Vous regardez, la, donc le, dans l'épisode 1, 2, 3, c'est pas l'Empire contre la, la Rébellion, hein, c'est euh, la République Galactique, ou je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, une République contre une fédération du commerce, contre des séparatistes. Et dans cette fédération du commerce, vous avez donc des commerçants, des banquiers, des industriels, donc généralement les, les gens qui sont en lien avec l'économie, ils ont assez mauvaise presse hein, dans, dans l'univers Star Wars.
0: Ok, très bien. Alors moi je vais juste dire un, un truc rapidement, je, je, puisque chacun vient avec ce qui l'intéresse. Moi je dois dire ce qui m'intéresse particulièrement, c'est un point, je vais peut-être être plus rapide, mais c'est entre l'épisode 2 et l'épisode 3, ce qui m'intéresse beaucoup c'est le commandement, et surtout la manière dont les Jedi interagissent avec euh, tout le monde, et surtout ce que je trouve fascinant. Alors évidemment moi je travaille de plus en plus sur l'histoire du commandement, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais notamment dans l'épisode 2 et l'épisode 3, c'est la manière dont les Jedi, que les Jedi ont de pas notamment dans l'épisode 3 de ne pas du tout interagir avec tous les soldats qui forment euh, leur force à savoir bon en l'occurrence les clones et c'est c'est fascinant parce que en fait ils se contentent de les diriger de leur donner des ordres de temps en temps de leur dire merci enfin c'est ça va vraiment très vite et ce qui est en fait exactement tout ce qu'il faut pas faire en termes de commandement, enfin que ce soit un chef de bataillon, un commandant, un général, c'est c'est le paroxysme de, euh, de, de de tout ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire d'avoir un chef qui est complètement déconnecté de ces hommes, puisque quand un chef est déconnecté de ses subordonnés, c'est là que les ordres sont logiquement remis en question d'une manière ou d'une autre, et c'est là surtout qu'il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas de sentiment d'appartenance commun, ce qui est bon très propre, ce qui est assez logique dans l'esprit de ce que sont les Jedi, puisque c'est une force d'exception, ça on reviendra peut-être là-dessus, mais et du coup c'est aussi ce qui permet dans une certaine mesure que il, les Jedi ne comprennent rien à ce qui se passe, et que dans l'épisode 3 ils se fassent tous éliminé d'un coup, généralement d'un coup de pistolet dans le dos. Alors bon, c'est parce que c'est des clones qui se font reprogrammer, etc. etc. Mais quand même, ça, ça dit quelque chose de euh, la relation au commandement, c'est que quand vous n'avez aucun lien avec vos hommes, bah en fait, vous êtes quand même assez susceptible au fait de vous faire prendre un peu en traître et que euh, spontanément, disons, la pyramide de l'autorité euh, soit s'inverse, soit se désagrège complètement. C'est dire c'est la mer, en quelque sorte, de toutes les mutineries. Olivier Schmitt
2: oui, euh, le point que vous, euh, que vous soulevez est effectivement très important parce qu'en fait, ça renvoie à une question, à mon avis, plus large de, de questions des relations civilo-militaires et d'efficacité militaire. Et quels sont les moments où on génère de l'efficacité militaire et quelle est la bonne interaction entre civils et militaires dans la conduite de la guerre Et typiquement, les Jedi, not dans les, notamment dans les épisodes 1, 2, 3, se retrouvent dans la situation d'être à la fois une autorité politique, puisque puisqu'ils ont ce rôle de garder la paix dans, dans la galaxie, donc ils servent d'autorité politique en, pas en co-gestion, mais en conseil euh, de, des autorités politiques censément légitimes qui sont, euh, qui sont la République, donc ils ont ce rôle politique, mais d'un seul coup ils basculent à avoir un rôle directement militaire, d'interface, de commander une armée, et on met, euh, donc ils ont des grades militaires, puisqu'ils deviennent généraux euh, les, je les Jedi sont les généraux dans les armées de la République. Et en fait, d'un seul coup, n'ayant jamais commandé autre chose que même éventuellement un padawan, se retrouve à devoir commander immédiatement des troupes relativement conséquentes. Donc il y a cette double dimension de, à la fois, comme vous le mentionnez, le problème du commandement, qui est qu'on met... Euh, comme généraux des gens qui ont euh, la compétence de commandement relativement limitée, et probablement ils ont été nommés généraux du fait des liens avec l'autorité politique. Et ça, ça renvoie à une littérature classique dans la, euh, les relations civiles aux militaires, commençant à, à Samuel Huntington, hein, mais sur le modèle de qu'est-ce qui est efficace, quel est le degré de contrôle que le politique doit exercer sur le militaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans Star Wars, il y, y a une relative confusion des genres. On voit par exemple assez régulièrement des civils faire des briefings tactiques, avant, euh, avant une action euh, typique, euh, on peut voir dans certains épisodes, euh, Leia, donc chef civil de, de la résistance, expliquer quel, euh, quel est le plan tactique d'assaut de, euh, de, de l'étoile. Alors donc, là, il y a, y, a, y a une confusion des genres dans l'univers Star Wars qui est assez intéressante, qui peut expliquer aussi des défaites militaires. C'est
0: très vrai, c'est souligné d'ailleurs dans l'épisode 8 où euh, Leia se fait appeler général mais où quelqu'un dit à un moment, Non, mais pour moi, c'est avant tout une princesse, mais elle veut absolument se faire appeler générale. Euh, well. » Oui, par rapport à
1: l'ordre 66 que, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc
0: l'ordre 66, on va rappeler, c'est le fameux ordre qui est envoyé par Darcidius donc euh, le chef des Sith, l'empereur, qui est envoyé à tous
1: les commandants euh, clone. les clones. Oui
0: qui ensuite le répercute à leurs subordonnés clones, et c'est le fait, fait d'éliminer tous les Jedi.
1: Ça, juste très rapidement, euh, la référence est assez évidente par rapport à la pratique du frag pendant notamment la guerre du, du Vietnam, où certains soldats qui estimaient être commandés par des officiers ou des sous-officiers, disons, incompétents et dangereux, euh, glissaient une petite grenade dans les latrines ou leur tiraient dans le dos pour s'en débarrasser. Voilà. Pour moi, la référence était assez claire.
0: Quelqu'un sait pourquoi c'est 66
2: il, il doit y avoir des Je ne sais pas pourquoi c'est 66. Par Tony contre,
3: euh, une, euh, une des références de cet ordre 66, à mon, moi ça me fait plutôt penser à la nuit des longs couteaux. Oui aussi. Où, euh, donc, ouais. cette, cette soirée où tous les, les généraux SA sont... sont euh, éliminé par la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Mais là aussi, il y a énormément de...
0: Comparer les Jedi à des SA, c'est ambitieux. Mais
3: ça vient d'être...
2: dans l'univers, ça marche. Parce que c'est une force politico-militaire qui a aussi un rôle de police au service de l'autorité politique. Et quand il n'y en a plus besoin, il faut s'en débarrasser.
0: On peut ajouter juste très rapidement là-dessus que par ailleurs, c'est n'est pas inintéressant de le fait que justement les jedi soient complètement hors autorité soient un corps d'exception qui ne répondent à personne ça renvoie peut-être aux aporides d'une ils sont d'une professionnalisation euh, trop large de l'armée c'est-à-dire de militaires qui sont complètement séparés de la population et de la distance que, qui peut se créer en termes d'image de ces militaires puisqu'on voit que euh, dans l'épisode 3 il y a une grosse offensive de communication pour dire que les Jedi en fait veulent détruire la république qui a l'air d'assez bien prendre puisque une population militaire et une population qui a du pouvoir qui est complètement séparée du reste de la population peut assez facilement la représenter comme euh, séditieuse euh, et voir euh, euh, qui veut faire un coup d'État, ce qui par ailleurs on pourrait argumenter que c'est pas faux et que les Jedi veulent voulaient vraiment faire un coup d'État à la fin de l'épisode 3. Olivier Schmitt
2: Et je pense que là effectivement il y a cette dimension, mais sur ce point-là il faut pas oublier que les Jedi sont un ordre qu'on peut qualifier de religieux. Ce sont fondamentalement des moines soldats et donc du coup il y a une dimension idéologique euh, de leur ordre qui à un moment ou à un autre peut rentrer en conflit avec l'autorité politique, qu'on trouve l'autorité politique légitime ou pas, qu'on estime que euh, euh, Darth Sidious, qui en l'occurrence euh, vient de l'ordre opposé, donc il y a la dimension de, toute façon, de conflit de religion dans, qui est sous-jacent dans l'intégralité de l'univers de Star Wars, mais pour revenir à, à cette dimension spécifique, les Jedi sont en ordre de comparable aux Templiers, en fait. C'est un ordre de moines-soldats et qui ont, du coup, cette position un peu spécifique dans, euh, dans l'univers euh, et dans l'articulation avec le politique. Et c'est pas très différent de Philippe le Bel et euh, de la manière dont l'ordre Templier a été traité.
0: Et la référence est même d'ailleurs très claire, puisque, effectivement, les, évidemment que les ordres de chevalerie euh, sont la référence directe pour les Jedi, et inversement, les sites qui sont les pendants, sont évidemment des... Des références directes à la pyramide euh, va, euh, féodale, puisqu'on les appelle lords, ils ont des titres de noblesse, donc c'est vraiment d'un côté la noblesse contre de l'autre côté la noblesse non affichée et une fraternité des que sont les Jedi. Anthony Morin, votre deuxième point, je crois que c'était sur la bataille de Hoth, c'est ça Oui, je voulais revenir
3: sur cette bataille. Donc, la bataille de Hoth, c'est la bataille qui a lieu au début de l'épisode 5, au début de l'Empire Contre-Attaque. À la différence des batailles de la bataille qu'on a déjà vue dans l'épisode précédent, puisque le, le premier film sorti à l'époque, c'était l'épisode 4, ce n'est pas une bataille spatiale. C'est une bataille euh, aéroterrestre. Elle a lieu au début du film, et pourquoi je la trouve intéressante, cette bataille Bon, alors, déjà, je la trouve très bien filmée, elle est très, elle est très cinématographique.
0: Euh... — Il faut préciser, c'est pas souvent qu'on voit une bataille dans un film de SF qui tient euh, 30... 40 ans après Ça fait 40 ans. Mmh. Oui, parce s'il si, est sorti en 80. Donc oui, qui ça... tient 40 ans après et qui se laisse vraiment bien regarder, quoi. — Ouais, elle est, elle est euh, toujours aujourd'hui, mais de manière générale, même la, la,
3: la, la trilogie initiale, donc euh, les films sortis entre euh, 76 ou 77 et euh, 83, au niveau des effets spéciaux, tiennent quand même relativement euh, la route, même si évidemment ça, ça vieillit hein, forcément. Mais pour revenir sur cette, euh, sur cette bataille donc qui se déroule au début du film, petite nouveauté par rapport euh, là aussi au, au film précédent, généralement dans Star Wars, quand un film Star Wars s'ouvre, euh, par une bataille ça veut dire que, ça va, que le film se termine mal en général c'est une, une règle de, de, de ces films là et pourquoi elle est intéressante parce que c'est euh, qu'au delà de ses qualités cinématographiques quand on s'amuse à, à analyser ce qui se passe en détail dans cette bataille à essayer d'appliquer les grilles de compréhension, les grilles de lecture d'une de, personne qui s'intéresse à l'analyse stratégique bon, non seulement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ne vont, qui vont pas hein, dans cette bataille mais ce que moi j'ai trouvé
0: hein, dans la manière dont c'est organisé mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'adore ça. C'est le moment que j'attendais. C'est le, le moment où on va dire que les plans de la résistance étaient ni fait ni à faire. C'est ce, ce qui est parfaitement. Ah, mais mais alors pas que, hein,
3: pas, pas que la résistance. Pas que la résistance. Hein. Bon, peut-être qu'on va peut-être qu'on va développer un peu. Mais euh, bon, après après tout, on est au cinéma. Hein. Le but c'est de faire du spectacle. Là, en l'occurrence, ça marche. Mais d'un point de vue stratégique ou tactique, c'est pas génial. Mais là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que bon, cette bataille elle a lieu au début du film. Le film nous la présente comme bah, c'est une une défaite des rebelles. Moi, j'ai un peu le postulat inverse, c'est qu'en réalité, euh, en appliquant les grilles de l'analyse euh, tactique, de l'analyse militaire stratégique à cette bataille, en réalité, on se rend compte que la bataille de Hoth, c'est une défaite pour l'Empire. C'est une défaite pour l'Empire, pourquoi Puisque l'objectif de, euh, des rebelles, ce n'est pas d'affronter l'Empire, c'est de fuir. Ils savent très bien qu'ils vont pas pouvoir résister à un assaut frontal de l'Empire. Leur objectif, c'est de fuir. Et ils y arrivent. Ils y arrivent. L'Empire débarque. Certes, ils détruisent la base, mais ils loupent leurs objectifs principaux, qui sont, alors pour les militaires de l'Empire, d'empêcher les rebelles de fuir. Les, les rebelles, en tout cas de ce qu'on voit à l'écran, semblent percer le blocus impérial sans trop de difficultés. Et l'objectif plutôt personnel de, de Dark Vador qui est impliqué à la fin de la bataille, qui est de capturer Luke Skywalker, donc le héros hein, de, de la première trilogie de Star Wars, échoue euh, euh, Dark Vador aussi échoue. Donc en réalité, lorsqu'on commence à s'amuser à déconstruire cette bataille avec euh, ces outils-là, avec les outils de l'analyse stratégique, on se rend compte qu'on peut renverser l'explication, le sens que donne le film à la bataille. D'une défaite, en réalité, eh ben ça devient bon, peut-être pas une victoire, mais en tout cas une non-défaite pour les rébellions et, de manière certaine, une défaite pour l'Empire.
0: Alors moi, je vais faire une hypothèse, parce que, c'est le... effectivement, c'était déjà, un, un, disons, une thèse centrale de votre article dans, dans DSI, dont on a parlé, et je trouve ça très intéressant. En même temps, on pourrait aussi dire que, dans une... et, et ça apparaît souvent, c'est que, dans une certaine mesure, ce que la résistance a de plus précieux sont ses hommes et sont ses pilotes au sens où elle n'a pas les moyens de l'Empire. C'est-à-dire, on voit clairement que, assez souvent, les dirigeants de la Résistance font des listes, c'est genre Là, on en a perdu, on ne peut plus en perdre. Par opposition à l'Empire, qui, eux, peuvent perdre largement. Donc, dans ce sens-là, la bataille de haut la Résistance perd quand même beaucoup de monde. Après, on pourrait toujours répondre, et c'est aussi une tension qui, est je trouve, très forte, dans... que même les batailles perdues permettent de recruter encore plus de gens après, c'est notamment toute la thèse de la fin de l'épisode 8. Mais bah, allez-y, vous oubliez...
3: Non, non — Oui, effectivement, ils sont surclassés euh, tactiquement par les, par les forces de, de l'Empire, mais ils parviennent à sauver l'essentiel. En tout cas, de ce que nous montre le film, Alors, ils n'ont pas de, de pertes très importantes. Tout le leadership de la résistance, enfin de la rébellion plutôt, euh, parvient à s'échapper. Et il semblerait qu'ils arrivent aussi à évacuer une grande partie de leur matériel, puisqu'à la fin du film de l'Empire contre-attaque, donc, on voit que le, les, les rebelles ont une flotte Bon certes pas équivalente à celle de l'empire mais qui est quand même assez euh, assez importante qui ne semble pas avoir trop euh, trop souffert.
1: Ouais. Well. Une chose, un point qui, qui me semble particulièrement intéressant, c'est le fait de souligner, comme mon camarade vient de le faire, le fait que Dark Vador, par exemple, n'a pas forcément le même agenda que celui de l'Empire. Le fait que même l'Empereur n'ait pas forcément le même agenda que celui de son propre Empire. Une certaine distinction du corps du Roi et du corps de l'État. Euh, le fait que Dark Vador euh, n'est pas forcément et à la fois dedans et en dehors de la hiérarchie de l'Empire. Par exemple, il s'adresse dans l'épisode 4 avec une certaine déférence au grand Moff Tarkin qui, lui, réfère directement à l'Empereur, mais sans vraiment obéir à ses ordres. De la même manière, euh, avec Luke Skywalker, justement, il poursuit son propre, son propre agenda qui est, bah, de, de, prendre langue, le délit langue avec son fils, le convaincre pour renverser euh, l'empereur Dark Sidious pour justement euh, gérer la galaxie ensemble puisque, comme euh, il est dit dans les ordres sites, il n'avance que par deux. Donc, il euh, y a aussi un, un conflit au sein même de l'Empire. L'Empire n'est pas aussi euh, une masse, euh, unitaire comme certains pourraient le penser, il y a, il y a des dissensions en son sein même et à son plus haut niveau.
0: Oui, mais ça c'est tout à fait propre aussi à toutes les grandes organisations que c'est dans les grandes organisations justement qu'on voit apparaître la pluralité. Olivier Schmitt
2: Oui, je suis entièrement d'accord avec le, le point de, de Well qui est que d'Arribadour a son propre agenda à ce moment-là qui est de euh, orienter Luc vers euh, une formation qui lui permettra d'être recruté comme site potentiel ensuite. Et de ce point de vue-là, du point de vue de l'agenda Vador, la bataille de Hoth est remplie, parce que Luc quitte la rébellion, va se former, éventuellement mal se former auprès d'Yoda, et il y a une opportunité de le recruter euh, derrière. Donc euh, on pourrait jouer, faire effectivement euh, une analyse multiniveau en fonction des acteurs, qui a rempli son agenda, la rébellion a rempli son agenda, ils ont survécu, l'Empire a une relative euh, relatif succès tactique, ils ont détruit certains des, euh, des, euh, certaines des capacités de la rébellion mais Dark Vador a aussi en tout cas à ce moment là, il est dans, un, dans une dynamique où il remplit son propre agenda c'est
0: euh, ouais, la bataille win-win
2: c'est la bataille win-win
3: hein, <rire> euh... ouais, je voulais juste rebondir sur le, la situation de Vador on, on disait tout à l'heure que les Jedi ont une position un petit peu floue dans la république euh, la position de Vador est un peu floue aussi. Hein, dans dans, dans l'épisode 4, comme disait well il, est, euh, il a l'air un peu à côté de, de la hiérarchie impériale. Il a, ça a l'air d'être un peu un homme de main. Il, il en réfère au, au Moff Tarkin. Euh, mais en même temps, il y a quelqu'un autour de la table de réunion qui n'hésite pas à... Le, à, à à critiquer son autorité, ça se passe pas très... Bon, il manque un peu de foi, hein. ça, se ma... ça se passe pas très bien pour lui, pour lui mais le fait est qu'il défie son autorité devant tout le monde. Donc là, Vador, c'est un peu plus un homme de main, et à partir de l'épisode 5, là, vraisemblablement, il prend plus d'importance et devient presque le commandant en second.
0: — Et ça, on peut ajouter que c'est un truc qui est très intéressant et qui m'a beaucoup frappé, c'est l'espèce d'arrogance qu'ont tous les militaires de l'Empire... Alors c'est vrai euh, effectivement dans dans la trilogie enfin, centrale c'est vrai aussi dans la postlogie euh, beaucoup c'est la, la capacité qu'ont les généraux alors dans la, enfin dans les dans l'épisode euh, 7 et 8, c'est euh, Hux c'est le général Hux mais c'est cette capacité que ces types là ont, ont de parler mal à des maîtres sites qui peuvent les étrangler à distance me me frappe toujours avec euh, me frappe toujours énormément quoi ils sont extrêmement confiants qu'ils vont pas se faire étrangler à distance et j'ai jamais compris pourquoi
2: euh, en fait, je, euh, de manière indirecte, ça te permet de, de soulever un point c'est qu'en fait, ils oublient. Et, et il n'y croit pas. Et, et là, je pense qu'on touche à un point pareil. Si on revient sur la technologie dans Star Wars, il n'y a pas d'écrit dans Star Wars. Il y a les seuls écrits qu'on voit, ce sont au fond, c'est la, la bibliothèque éventuellement de, des Jedi, mais les communications se font par enregistrement. Donc, on se montre, on parle. C'est une, une culture qui est basée sur l'oralité et pas du tout sur l'écrit. Donc, à, à partir du moment où la République s'effondre... Où il n'y a plus de. la, la mémoire de ce qu'ont pu être les Jedi, qui de toute façon n'étaient pas très nombreux dans l'univers, dans commence comment à s'effacer. 50 ans plus tard, les gens ont oublié ce que c'était. Je pense, pense qu'il y, y, y a une vraie question du rapport à l'écrit dans, dans, cette, dans cette civilisation qui est extrêmement minoritaire. Et c'est aussi euh, une manière dont le temps est représenté dans Star Wars. C'est complètement cyclique. Le, les, fi, les films passent leur temps à se citer les uns les autres. Il y a des, il y a des scènes qui se renvoient entre, euh, le, entre le 4 et le 9, justement. Euh, parce que dans, dans le 9, pareil... Euh, il y a exactement la, la réplique de la, la scène d'ouverture du 4 où un général essaie d'insulter Kylo Ren et Kylo Ren fait exactement la même chose. Donc les films se citent euh, systématiquement parce que le temps est vu de manière cyclique. Et Pourquoi est-ce qu'il est vu de manière cyclique Parce qu'on oublie, parce qu'il n'y a pas d'écrit dans Star Wars.
0: De fait il y a quelques livres C'est les livres qui sont dans le mmh. temple Jedi Et qui sont, et qui sont brûlés euh, et, et Ils et ne sont et pas brûlés Ils sont conservés,
2: Ils sont
1: conservés Ils sont par voilà. Rey Qui les cache sur vrai. le faucon Millenium Il y a un tout voilà, petit insert à la fin de l'épisode 8
2: Et elle les consulte dans le 9 voilà. Mais c'est absolument minoritaire en termes de, de la manière dont cette civilisation et, fonctionne.
0: Et d'ailleurs, ces, ces livres-là, enfin, tout le monde en dit du mal, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire, euh, Luxray Walker veut s'en débarrasser, Yoda dit à un moment... C'est pas grave. C'est pas grave, c'était pas des page <rire> euh, C'était, C'est étonnant,
1: effectivement, j'y avais jamais pensé, mais l'irrespect pour l'écrit. Well oui. Alors, juste rapidement, par rapport au fait qu'on ait oublié les Jedi, les sites se sont pas fait prier aussi pour euh, occulter au maximum, effacer au maximum l'héritage des Jedi. Et même eux, ça les arrange que la populace ne sache pas vraiment que ça existe, que la force existe, parce que ils ont toujours opéré dans l'ombre. Et même euh, la tête de l'Empire, ils préfèrent rester dans l'ombre. Mais passons là-dessus.
0: Alors, deuxième point... Oui, alors... Je crois que c'était sur le contrôle euh, aux marges de l'Empire
1: Voilà, alors le deuxième point, euh, mon sens, ce serait de partir sur un postulat qui est peut-être un peu à rebours de la perception qu'on pourrait avoir de prime abord de l'Empire, euh, c'est-à-dire le fait de contester son contrôle absolu de la galaxie. Je pense, titre personnel, en regardant les films, en lisant d'autres petites choses à côté, que le contrôle de l'Empire est pas forcément euh, total et absolu sur euh, la galaxie, bien au contraire, notamment sur les marches de l'Empire, c'est-à-dire la bordure extérieure, là où il y a Tatooine, par exemple. Un exemple parmi d'autres, euh, Eh bien l'Empire n'hésite pas à entretenir des liens avec la pègre, Jabba le Hutt par exemple, notamment bah, Dark Vador qui offre à jabal le Hutt, euh, la, la statue de, de Han Solo euh, cryogénisée en signe de, de bonne volonté, en gage de bonne volonté. Euh, ils aiment bien cultiver ce, ce genre de supplétif ou le fait de, de recourir à des euh, à des euh, contracteurs, enfin des, des chasseurs de primes à l'instar de, de Boba Fett pour euh, aller traquer Luke Skywalker et ses camarades dans la, 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 la deuxième trilogie. Euh, C'est assez in intéressant dans le sens où voilà, ils n'ont pas un contrôle absolu et donc ils essayent de faire avec, euh, de tisser des liens, de d'être, de, de tenir des des, des organisations des gens. Euh, redevable histoire d'exercer une influence indirecte, parce qu'ils n'ont pas les moyens humains de tenir une galaxie. C'est quelque chose que je pense euh, qu'il qu serait bon de garder en tête, c'est que c'est grand, une galaxie, on est face à une rébellion. ouais Désolé, mais bon, j'en ça oh, oui, un merci, peu quelque part. C est, c est effectivement on est face à une rébellion qui maîtrise la technologie de la, la vitesse-lumière, ce qui lui confère une, une assez grande liberté d'action, un peu aux quatre coins de la... De la de, de la galaxie, ils sont difficilement traçables à part dans l'épisode 8 où ah, c'est un MacGuffin on arrive à les, à les tracer alors un MacGuffin
0: voilà. on va rappeler que c'était euh, oui, c'est une théorie pour euh... bon, on va pas le rappeler, c'est voilà. compliqué mais c'est une théorie autour de Hitchcock, c'est l'idée en narration. gros qu'il y a un point, c'est un, une facilité de narration autour d'un point qu'on n'explique
3: oui, jamais c'est voilà. de la narration par l'objet, cest voilà. on prend un objet c'est un, un objet qui n'a pas d'autre de, de, fonction que de servir à faire avancer l'intrigue
1: voilà c'est ça donc voilà, c'était mon point, c'est que l'Empire n'est pas aussi puissant qu'il prétend l'être. Voilà.
2: Um, <Smyth>? qui, ce qui accessoirement renforce la théorie que Star Wars est fondamentalement un western dans l'espace et qu'il s'agit de, de contrôler les grands espaces ou pas. Alors et ça je dis qu'on n'allait pas faire trop de références, mais
0: <rire> s'il y a bien un endroit où ça ça, ça c'est avec une, ça éclate incroyablement, c'est dans la série The Mandalorian, tout ou ce qui n'est une série qui n'est littéralement qu'un western euh, dans l'espace avec euh, un nombre de scènes et de plans qui sont copiés de classiques du western qui est absolument invraisemblable et avec un épisode entièrement calqué
3: sur les 7 les mercenaires même mm -hmm. si lui-même était calqué sur les 7 samouraïs voilà, mais bref voilà, mais voilà euh, Star Wars c'est plein de choses, Lucas disait que c'était de la fantaisie dans l'espace là dessus il y a du western beaucoup il y a de la SF, il y a un peu de film noir, il y a du peplum dans l'épisode 1 notamment donc voilà mais bon bref euh, c'est un peu long je, voudrais, je voulais rebondir en réalité sur ce que disait well sur le le, le contrôle qu'exerce l'empire sur la galaxie, en fait, l'empire le, le, galactique, c'est un peu l'empire britannique. C'est-à-dire qu'ils vont, ils, euh, ils, euh, ils se servent, ils ont leur force militaire à eux. Ils font du maintien de l'ordre via leur, for, leur propre force militaire, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Et pour assurer le, donc ce contrôle-là, ils ont recours à des supplétifs. Et là, moi, je re, ça me permet de retomber sur une. Une doctrine de l'Empire britannique euh, qu'ils ont notamment utilisée durant l'entre-deux-guerres en Irak, l'air control, la doctrine de l'air control, qui était en fait pour eux le moyen de faire du maintien de l'ordre via la Royal Air Force, ils ont fait ça notamment... Euh,
0: quoi — c'est quoi cet air control
3: ?— L'air control, c'était une manière de faire du maintien de l'ordre pour l'Empire britannique euh, dans ses colonies, et notamment en Irak. — Je le fais de manière
0: extrêmement succincte. Et pour moi, l'Empire... — Mais de quoi Juste en contrôlant les airs, juste en contrôlant... — Oui, les...
3: oui, oui, oui c'est-à-dire via la mobilité, euh, et notamment dans une zone un peu difficile d'accès comme peut l'être le désert, c'est se servir de la mobilité que procurait l'avion, alors l'avion des années 20-30, pour faire euh, du contrôle des populations, pour faire, euh, du, pour faire du maintien de l'ordre, en fait, quand une, une tribu se montrait plus ou moins récalcitrante envers l'autorité de la couronne, eh bien, c'était aller effectuer un raid punitif, par exemple, avec au moyen de, de ces appareils-là. Eh bien, l'Empire fonctionne un petit peu de la même façon. Enfin, l'Empire galactique, cette fois, hein, fonctionne un petit peu pareil. Alors, je ne sais pas s'ils ont une doctrine qui s'appelle Space Control, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire d'avoir comme ça des, des notamment grâce à leurs fameux croiseurs qui sont alors ils appellent ça croiseur mais en fait c'est tout hein, c'est du porte-avions c'est du navire amphibie c'est du euh, c'est du croiseur enfin c'est plein de trucs et via ces appareils là qui sont vraiment la, la colonne vertébrale hein, de la de la puissance militaire impériale via ces appareils là et eh bien de faire ponctuellement des actions de maintien de l'ordre un petit peu plus musclées. Lorsqu'il est nécessaire de montrer son, euh, son lorsqu'il est nécessaire de montrer son, son autorité.
0: Et on tient l'euphémisme de l'émission déjà. <rire> Bon, donc maintenant, comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on réfléchisse au-delà de toutes ces transpositions, qui évidemment sont très riches, au tableau et à la stratégie d'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a bien un truc qui fait aucun doute dans la trame globale de Star Wars, c'est que c'est un conflit dissymétrique, ou en tout cas perçu comme dissymétrique, entre une superpuissance et des forces de résistance, peut d'ailleurs recommander un excellent ouvrage d'analyse stratégique de tout ça en anglais qui s'appelle « Strategy Strikes Back » qui était sorti il y a quelques années, même euh, quelques courts podcasts qui vont avec. Mais euh, tout ça, cette configuration, c'est vrai dans toutes les configurations, c'est-à-dire même dans la prélogie, donc dans les épisodes 1 à 3, avant qu'il y ait un empire, euh, alors d'une part il y a déjà le souvenir d'une époque où les sites régnaient sur la galaxie, mais ce qui est ce que veut rétablir Palpatine, mais surtout, même il y a déjà les mêmes problèmes qui se posent déjà, puisque le fond de l'intrigue, c'est qu'à ce moment-là, la République lutte contre des forces séparatistes, donc la Fédération du Commerce et le Comte de Coup, et c'est en prenant le prétexte de cette lutte contre les forces séparatistes qu'on arrive à l'Empire, mais ensuite, ça devient encore bien plus clair, et on a beaucoup dit que l'Empire, alors il y a la référence à l'Empire britannique, qu'on n'avait pas forcément, mais on a beaucoup dit que ça représentait évidemment l'Empire Romain, mais alors c'est les Jeux du Cirque, etc., et puis c'est l'idée de la Pax Romana, etc. Mais aussi beaucoup les états unis dans et après la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment euh, la notion d'une mégapuissance contre laquelle il faut lutter, euh, malgré le décalage de moyens, mais il y a aussi l'idée d'une arme absolue, donc l'étoile noire, qui peut représenter aussi euh, la bombe atomique, et on peut signaler au passage que tout ça n'est pas fortuit euh, dans la popularité de cet univers, qui a été tout de suite lu, euh, notamment dans les milieux contre-culturels aux états unis dès 1977 et donc dès le premier, la première sortie comme euh, l'idée voilà, que, que Star Wars montre une résistance mal euh, malgré tout victorieuse face à l'Empire américain. Donc bah je sais pas, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus sur la grosse stratégie et sur l'idée, sur la manière dont Star Wars représente disons une sorte de dissymétrie des moyens et une sorte de manière dont un, une très grande puissance essaye de gérer ses contestations et euh, ses résistances Olivier Schmitt
2: Je pense qu'un point à soulever en tout cas dans, en tout cas dans les films c'est euh, de rappeler pourquoi l'Empire le, est si obsédé par euh, cette rébellion-là spécifique. Et c'est parce qu'elle est aussi en partie constituée de figures charismatiques euh, qui ont un, potentiellement euh, la possibilité de, euh, euh, de devenir des, des facteurs de ralliement. Et notamment, euh, les, euh, ces personnalités charismatiques s'incarnent euh, dans la figure de Leia, qui est euh, elle-même... Et euh, la, la descendante d'un sénateur de. C'est la, enfin, la fille adoptive. On sait que c'est la fille adoptive, mais elle le sait pas à ce moment-là. Euh, c'est la fille adoptive d'un sénateur de, de l'Ancienne République qui est présenté dans la prélogie et aussi dans les, euh, la, la série télé euh, The Clone Wars comme étant un acteur important. Euh, de, général, de, de, le, le sénateur Organa Le sénateur Organa, qui est présenté comme un personnage... Euh, euh, de, oui, exactement, en plus venant d'une planète qui a un, euh, qui a un rôle euh, voilà, symbolique euh, assez fort. Et donc, euh, l'un des Parce que fondamentalement, si on regarde la, dispa la disparité des moyens... On a, on a toujours l'impression que cette rébellion, elle est elle quand même attire la langue, quoi. Je veux dire en termes, en termes de, de pure masse, on a toujours l'impression qu'elle qu attire la langue, la manière dont elle est, dont elle est, dont elle est, dont elle est représentée. Et si elle continue à exister, pourquoi C'est parce que fondamentalement, il y a un soutien populaire potentiel qui existe, qui est fort, parce qu'il existe dans cette rébellion des, des acteurs charismatiques. Et euh, je trouve que cette, euh, cette notion de, euh, bon, bah, qui, euh, pourquoi l'adversaire Parce que l'adversaire a un, euh, pour l'Empire, l'adversaire, c'est la rébellion, et c'est un problème parce qu'il y a une possibilité de euh, mobiliser la population contre l'Empire existant. Donc, voilà.
0: Un
3: autre Non euh, Oui, concernant, euh, Tony Mara, euh, concernant ce, ce rôle de la population dans l'univers Star Wars, c'est jamais vraiment très clair. On ne sait pas quel rôle a cette population. Alors, à part dans l'épisode 9. Dans, dans l'épisode 9, à la fin on a euh, donc, euh, alors que la situation est désespérée pour la résistance, on a toute une flotte
0: On préciser euh... à ce stade euh, du podcast que ni Well ni moi n'avons vu l'épisode 9, honte sur nous, mais euh, du coup, on s'il est, on est, euh, y avait une caméra, elle, elle nous verrait en train de nous accrocher à nos sièges, en train d'être prêt à se faire spoiler, je, malheureusement je ne peux pas me boucher les oh oreilles, non, mais, mais, mais euh, allez-y. C'est
3: un <rire> schéma narratif extrêmement classique, une situation désespérée, on est vraiment au fond du trou, et à la dernière seconde, la cavalerie vient nous délivrer c'est ce qui se passe dans l'épisode 9 et là en fait ce qui est intéressant c'est que donc euh, un peu avant dans le film il y a un des personnages qui part justement essayer de, de rallier une des anciennes figures de, de la rébellion d'ailleurs l'Ando Calrissian qui part essayer de, de rallier les, les, les systèmes à, à la cause de la résistance et, euh, et donc il y parvient et on a tous C'est gens, et là je fais des guillemets, je mets des guillemets à ces gens, puisque c'est comme ça que le... le non, c'est plus l'Empire maintenant, c'est le Dernier Ordre. Le, les noms, ils, ils se demandent mais d'où vient cette flotte, d'où vient cette armée, et un des officiers du, du, du Dernier Ordre répond mais ce sont juste des gens. Donc c'est le seul moment où dans Star Wars, on, on voit qu'il existe peut-être une population, et que peut-être cette population aurait un poids politique, aurait un rôle à jouer
0: dans la destinée de la galaxie. Ça, c'est très vrai, et c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment dans l'épisode 3, c'est euh, même au moment de la révolution où l'Empire arrive, etc., c'est assez discret, mais on voit, là, en arrière, donc, euh, dans, dans, dans la cité principale, qui est la cité de Coruscant, on voit que la ville continue à vivre comme de rien n'était. Les, les voitures continuent à passer, les gens continuent probablement à aller au travail en bagnole, enfin, c'est-à-dire toute l'intrigue, la révolution, le coup d'État, alors, j'imagine bien que c'est parce que les images de synthèse ne mmh. permettaient pas de... Mais bon, peu importe. Le, 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 la ville continue, a l'air de continuer à vivre loin, malgré les intrigues de palais euh, qui l'occupent.
3: Du coup, je peux rebondir sur ce qu'on disait avant sur la force et euh, comment, ça comment se fait-il qu'il n'y que ait plein de personnes comme ça qui semblent avoir oublié ce qu'est la force, mais peut-être parce que nous, en tant que spectateurs, on a cette espèce de vision en tunnel sur ces intrigues de high politics, alors qu'en fait, le, le, je sais pas comment ils appellent ça, mais le citoyen de, moyen de, de, la, de la République, bah, il s'en fiche, ce n'est pas, pas ses affaires, ça ne le regarde pas. Nous, on a l'impression que les Jedi, tout le monde connaît, on a l'impression que la force, tout le monde connaît, que les intrigues, tout le monde connaît alors qu'en fait, bah non, peut-être pas
0: si, si je veux juste terminer il si, y a un personnage qui est très intéressant pour ça, c'est le personnage de Rey qui est en tout cas au début de l'épisode 7 dont on voit qu'elle a une notion très vague de ce que sont les Jedi, de ce que c'est que la Résistance de ce tout que ça a Luc. été, tout comme Luke tout comme Luke au début d'ailleurs euh, mais pour autant, comment est-ce qu'elle vit elle vit en désossant un ancien euh, vaisseau impérial et en vendant les pièces détachées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une interaction entre le fait que peut-être que la grande politique est, euh, est loin, mais le hardware, il est là. Enfin, C'est-à-dire les, les objets et l'argent et, et le, la, la, la ressource monétaire et matérielle que représente l'Empire, quand même, euh, infusent à plein de niveaux différents. ouais
1: well. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent euh, par rapport aux relations entre l'Empire Enfin, la, la grande stratégie et le monde civil, un peu comme on, on vient d'en discuter, c'est d'une part, il euh, n'y a pas de contrôle des armes dans l'Empire, ils sont tous armés et pas que dans la bordure extérieure. J'ai l'impression que c'est les États-Unis, monde... États mais non, mais, mais voilà, c'est pas alors ce que je viens de dire, c'est pas un plaidoyer pro-second amendement, hein, entendons-nous bien, euh, mais dans un régime qui se veut quand même euh, autocratique, voire totalement totalitaire et, et, et le fait qu'il n'y ait pas un semblant de contrôle des armes face à une population qui peut se retourner contre, contre lui, c'est quand même assez... ça interpelle. Et puis une chose, les, les, les stormtroopers qui sont censés être l'élite de l'Empire, euh, oui, ils ne savent pas tirer. Je, je, je vois le professeur Schmitt qui qui la tête, certes ils savent pas tirer mais ils sont censés être l'élite de l'Empire sur Tatooine euh, l'épisode 4 quand ils cherchent euh, Luke Skywalker ils font du enfin euh, ils font la circulation ils demandent leur, leur papier à Ben Kenobi à euh, Luke Skywalker quand ils sont Speeder. donc euh, il n'y a, ouais, 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 <rire> oui. a pas vraiment de police, oui ils font sentinelle enfin il n'y a pas vraiment de vouloir de... euh, non très bien mais euh... oui sur,
0: euh, simplement sur, le, la, la sur la circulation des armes Peut-être que c'est aussi parce que euh, les blasters ont cette particularité qu'il n'y a pas besoin de les recharger. Euh, ou en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de les recharger. Encore qu'il y a quelques références, des fois, on dit « on donne un, 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 un blaster chargé ». Mais bon, peu importe. Mais du coup, ça fait que les armes ne s'usent pas. Et il n'y a pas besoin de racheter des munitions. C'est-à-dire, une fois que le blaster existe, il n'y a pas de moyen d'arrêter son existence, on a l'impression. Mais il y a, Schmitt.
2: je pense, à cette diffusion dont, dont je parlais tout à l'heure, s'il y a une stase technologique, au bout d'un moment, la techn euh, elle est diffusée partout. Et on, voilà, on peut, ne on peut plus l'arrêter. La, ce qui équilibre, d'ailleurs, les, les rapports de force. Et pour revenir au leader charismatique, il faut voir quand Ray rencontre Han Solo. La, cette scène où, d'un seul coup, vous êtes Han Solo dans l'épisode 7, ou ce qui était un personnage quasiment légendaire, en fait, pour... Euh, pour, euh, pour elle, d'un seul coup, prend corps, et ça, et ça la motive. Ça la motive à euh, essayer de... Et c'est très intéressant,
0: niveau. parce que pourquoi est-ce qu'il est légendaire Pour euh, Ray, il est ré légendaire pas pour euh, sa qualité de héros de la Résistance, enfin, un tout petit peu, mais surtout pour sa qualité de contrebandier. Oui. Elle le dit à un moment. c'est quelqu'un dit le héros de la Résistance, elle dit « Mais non, le contrebandier Le célèbre contrebandier !» Et ce qui est très intéressant, oui, est... sur la manière dont vivent aussi, du coup, les gens du commun, les gens... Oui. C'est-à-dire, ben, ce qui compte, c'est pas d'être un héros politique, ce qui compte c'est d'être euh, le plus rusé de cette partie-là de la galaxie pendant longtemps. Et,
2: et pour revenir pareil aux au Jedi, elle lui pose la question sur euh, est-ce que les Jedi, Luke Skywalker, est-ce que c'est vrai Et euh, donc Han Solo répond « it's true, it's all true ». Parce que, bah, en fait, les gens savent pas. Enfin, c'est, ça serait, c'est littéralement mythologique. En fait, euh, je pense dans la, la vie des, des habitants des planètes de Star Wars, cette dimension-là, elle est mythologique et correspondrait à un peu la manière dont nous on, on perce, on pourrions percevoir les héros grecs. C'est des gens qui ont des pouvoirs euh, plus importants, mais euh, on ne sait pas s'ils existent.
3: Oui, après, euh, après Ray, il, il me semble, là mon souvenir est un peu fou, mais il me semble qu'elle idolâtre aussi un peu euh, Luke Skywalker, hein, qui est pour le coup, qui lui, n'est pas vraiment une figure de, 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 de contrebandier, qui est une figure un, un petit peu plus officielle. Mais pour, euh, pour revenir sur, ce, sur la grande stratégie, et en tout cas dans la trilogie initiale, donc euh, épisode 4, 5, 6... Et dans la dernière, la postlogie épisode 7, 8, 9, on est quand même dans l'univers de, de ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est plus flou dans la prélogie. Mais euh, dans le cas des, des, des deux autres, il n'y a pas d'autre issue au conflit, à l'affrontement qui oppose rébellion et, aux et empire ou résistance et premier ordre que l'anéantissement complet l'anéantissement total de la, de la partie adverse. Et ça, je pense que c'est un, un élément important à, à prendre en compte. C'est plus flou, après, en ce qui concerne les séparatistes et la République. On ne sait pas vraiment où s'arrête les revendications des séparatistes. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à l'univers de Star Wars, qu'en réalité, y a pas de né il ne peut pas y avoir de solution politique entre, le, entre la rébellion et, et l'Empire C, soit l'un a gagné en anéantissant l'autre soit, euh, soit il a perdu et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de l'épisode 6 l'Empire le, est décapité l'Empereur le, est mort et tout d'un coup l'Empire en entier s'effondre et on observe d'ailleurs la, la même chose à la fin de l'épisode 9 mais, euh, mais moi c'est quelque chose qui, qui m'a frappé, la tête tombe et immédiatement l'intégralité du système s'effondre — Mais parce
2: qu'il y, y a ce substrat religieux, en fait, de l'opposition entre les Jedi et les Sith. C'est parce qu'il ne peut, il peut pas y avoir de négociation, parce que euh, la rébellion et l'incarnation, enfin, redevient l'incarnation de ce qu'ont été, qu été les Jedi. Et l'Empire, évidemment, est, est dirigé par les Sith. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir, au final, de, de compromis politique.
1: — Ouais, juste rapide point rapide geek euh, univers étendu si l'empire semble s'effondrer sur lui-même la décapitation la mort de de l'empereur c'est justement parce que l'empereur l'a conçu pour ça c'est-à-dire qu'il souhaitait être immortel après moi le déluge s'il ne s'il ne pouvait pas enfin si, si l'empire lui survivait il ne devait pas pouvoir lui survivre d'une part et ensuite euh, le délitement de l'Empire a été plus long que ça en fait, il euh, y a eu des, 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 des seigneurs de la guerre Comment
0: dans la vraie vie ça a été plus long oui, que voilà, ça dans la vraie
1: vie ça a été plus long que ça, non parce que Ma position, c'est que les, 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 les trois trilogies sont des films de propagande de l'Alliance Rebelle et de la Nouvelle République. Ça, c'est ma position. Ouais. Chacun peut avoir la sienne, mais ça, c'est ma position dans la diégèse des films. Ce sont des films de propagande. Euh, L'Empire, non, il y a eu certains délitements assez douloureux avec des, des, des conflits internes, etc. Quoi.
0: Non, mais alors, on va revenir. Merci beaucoup au Capitaine Morin qui fait le travail que je devrais faire, c'est-à-dire de revenir recadrer le propos, à savoir la grande stratégie, mais... En fait, il faut dire quand même que, justement, cette disproportion... C'est un truc sur lequel on a commencé à toucher un peu, mais on n'y est pas vraiment allé. C'est cette idée de superpuissance contre résistance, etc. Ça donne une importance particulière à certaines dimensions, et notamment, et peut-être en premier, c'est l'idée que l'Empire est toujours disproportionné. Les réponses de l'Empire sont toujours disproportionnées. Alors, certes, il n'y a, de... a pas vraiment de loi internationale dans le cadre de Star Wars, enfin, en tout cas, pas qu'on sache, mais très clairement, l'Empire fait une stratégie de la terreur, c'est très clairement le cas dans l'épisode 4, où il s'agit de l'étoile noire détruit Alderaan, alors qu'Alderaan n'a pas fait grand-chose euh, globalement. Il n'y a pas de... Si on, si on, si on prend, les, en tout cas, les analyses de conflits contemporaines, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait une cause, bon, ça, encore, on peut discuter, mais qu'il faut que ce soit une réponse proportionnée et qui ne cible pas trop les civils, bon, là, c'est un peu foiré. On va, on, on va le dire concrètement. Mais... Du coup, voilà, précisément parce que c'est une résistance qui est très compliquée à les débusquer, comme le sont les guérillas, il faut faire des opérations euh, spectaculaires, des opérations qui frappent les esprits, parce que, euh, je sais plus ce qu'il disait tout à l'heure, mais c'est parce que c'est, voilà, il faut, je crois que c'est Well, c'est il faut frapper, il faut faire de la terreur, et il faut frapper les esprits de manière euh, qui n'est pas totalement.. Euh, sans rappeler Hiroshima et Nagasaki
1: C'est clairement assumé. C est, c est,
0: c est... Oui,
3: là, ça, là à nouveau, ça me permet de faire un, un parallèle avec la stratégie aérienne, mais dans, dans notre univers à nous, euh, dans, dans l'univers de la stratégie aérienne, donc, en particulier pendant la, durant la période de l'entre-deux-guerres, on a eu plusieurs plusieurs penseurs stratégiques qui se sont intéressés à cette nouvelle arme, qui était donc l'arme aérienne. Parmi eux, on a eu un Italien, doué qui a, théorisé, a commencé à théoriser le, le bombardement stratégique. Et pour lui, une des modalités du, du bombardement stratégique, c'était, et c'est ce qu'un un politologue américain, Robert Pape, a appelé le, la stratégie du « punishment », une des modalités que permettait l'arme aérienne, c'était de bombarder les populations civiles pour que ces dernières fassent pression sur leur gouvernement, pour que bah, ce gouvernement arrête, euh, arrête les hostilités et négocie en faveur de, 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 la, de, de la puissance qui l'avait agressé. Donc là, on retrouve un certain, un certain parallèle dans ce que fait l'Empire. L'Empire il, il pratique, pratique cette stratégie du châtiment en, en visant délibérément les populations, les populations civiles, à la, à la nuance près que, pour lui, cette stratégie de la terreur, ça semble être un peu une fin en soi. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à... alors pour lui, l'Empire, vous euh, voulez dire Oui, l'Empire euh, pratique cette politique de la terreur, mais une, pour lui, c'est une fin en soi, cette politique de la terreur. Il ne cherche pas nécessairement à obtenir derrière euh, un, un résultat politique... Hormis dans le cadre de. Euh, lorsqu'ils interrogent Leia dans l'épisode 4 pour essayer de lui faire dire où se trouve, euh, où se trouve la base des rebelles. D'ailleurs, il y a une, un petit échange qui est assez intéressant entre Leia et le, le mof euh, Tarkin, où on s'aperçoit que bah, les rebelles non plus n'ont pas trop l'air d'avoir une. Euh, de, de s'intéresser à la de s'intéresser à la population civile puisque quand le quand euh, Tarkin dit à, à Leia mais euh, vous, vous ne voulez pas que, que je cible cette planète donc vous préférez quoi vous préférez que je cible un, un objectif militaire et là Leia ne dit rien ce qui est un peu ce qui est un peu étrange en, en général on préfère quand même que ce soit des enfin on préfère c'est quand même mieux que ce, on on, é, on évite on cherche à éviter que ce soit la population civile qui soit délibérément ciblée
1: ouais well. euh, juste au dernier moment, elle plie quand même, elle, oui, oui, donne, elle plie, oui. donne la base, oui. ce qui n'empêche pas le grand Moftarkin de, de, de faire son œuvre. Euh, Olivier,
2: alors alors c'est amusant parce que je pense qu'on a le, les, les, les prismes de nos tropismes de recherche qui, euh, <rire> qui filtre la manière dont on perçoit la chose. Mais moi, ça me fait penser à un débat en fait dans les stratégies de contre-insurrection, où euh, il y a ce, cette grosse distinction entre la contre-insurrection où il s'agirait de gagner les cœurs et les esprits, mais il y a tout un courant de... Euh qu'on a voulu un peu occulter dans les années 2000 parce que c'était pas très politiquement correct mais un courant d'écrits historiques sur la contre-insurrection qui explique qui qu'en qu gros ça peut, euh, ça peut marcher que si on est violent et coercitif et que si on, si on fait quand même quelques exemples de temps en temps euh, et, on, et clairement l'Empire tend à pencher sur le deuxième, enfin, vers le deuxième volet de massacre pour l'exemple sauf que c'est à l'échelle d'une galaxie voilà, du coup c'est une planète qui devient le, qui devient le, le massacre pour l'exemple le, le deuxième aspect, euh, si on essaie de rattacher ça aux, aux, stratégies, euh, aux questions de stratégie théorique, il y a aussi une question, euh, que, il y a une part de blessure narcissique en fait euh, dans l'Empire. Et il y a une dimension de vengeance dans l'utilisation de la violence. On va
0: finir par psychanalyser au moins un, un ou deux dignitaires de l'Empire, c'est très bien voilà, comme ça. Mais
2: il y a une dimension de vengeance dans l'utilisation de la violence qui est assez intéressante et qui n'est pas du tout. Euh, éloignés de comportements euh, qu'on peut voir de, de manière historique ou euh, des, euh, des acteurs qui, dont la puissance est remise en cause par d'autres acteurs qu'ils estimaient inférieurs surréagir parce que justement ça remettait en cause leur propre statut et la perception de la puissance qu'ils avaient d'eux-mêmes. Donc il y, a une, il y a une question de correction de... Euh, je, je me permets de citer une doctorante qui s'appelle Marie Robin qui travaille sur les questions de vengeance notamment dans les discours des djihadistes et il y a cette... Il y a, il y a cette cette dimension de vengeance sur rétablir l'honneur, rétablir le statut qui est à mon avis pas absente de la manière dont l'Empire le, utilise la violence.
0: Alors moi je vais faire référence à autre chose là-dessus mais c'est qu'effectivement ça rappelle quelque chose que vous avez déjà dit tout à l'heure, c'est la dimension de héros mais au sens grec et au sens quasiment de l'Iliade qui est quelque chose de très caractéristique euh, de tout euh, l'univers Star Wars, c'est le fait qu'il y a euh, la piétaille c'est-à-dire littéralement la piédaille c'est les clones les... et puis, et puis c'est euh, l'ensemble les, 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 des gens de la résistance qu'on voit une fois à l'écran c'est qu'ils vont mourir très rapidement en général euh, notamment les, les, les pilotes de X-Wing et à côté il y a les héros ouais. et les héros euh, philosophiquement euh, métaphysiquement même c'est les Jedi et les Sith parce que ce sont les hommes d'exception qui peuvent faire basculer une guerre en un coup de sabre, en un coup d'épée, de la même manière que Achille, Diomède, Ajax, Hector, etc., peuvent faire euh, ça. Et c'est pour ça que les sabres laser sont pas inintéressants par ailleurs, parce que les sabres laser, enfin comment dire, ça n'a peut-être pas d'utilité tactique et stratégique. Par contre, un sabre laser, c'est ce qui permet de faire un duel. Et faire un duel, c'est ce qui permet de faire basculer une guerre. Et c'est vrai dans l'Iliade. C'est vrai, aussi et surtout, dans Star Wars, parce que l'élimination en combat singulier peut faire basculer une guerre intergalactique.
1: Ouais well? Alors, juste pour rebondir, euh, et passer faire un petit pas de côté, c'est vrai de beaucoup d'univers de, de, de fiction, et surtout dans, dans ce tropisme de la, la, la fantaisie. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça, il y, y a Aragorn, Gimli, Légolas, et à côté, il bah, y a la masse, il y a la pétaille, comme vous disiez. Donc... Euh, oui, c'est totalement vrai dans, dans Star Wars, mais je pense que c'est un trait qui est commun à beaucoup d'univers de fiction, ce qui est normal d'un point de vue narratif et du récit, ça permet de s'identifier aussi. Tony Morin Oui, là, euh, cette discussion-là
3: me permet de rebondir sur, une, là encore, le, sur la manière dont George Lucas a, a conçu... Euh, l'univers Star Wars, et en particulier comment il a conçu le, le, le premier film, donc l'épisode 4, il s'est beaucoup appuyé sur l'ouvrage d'un anthropologue américain qui s'appelle Joseph Campbell, qui a écrit quelque chose sur le, euh, qui a écrit sur le monomythe. C'est-à-dire que pour Joseph Campbell, alors pas, euh, Joseph Campbell, c'est pas le, le seul à, à faire ça, à analyser la structure des récits euh, héroïques, il y a eu les, les, les formalistes russes avant lui, mais euh, Joseph Campbell, lui, il il propose le monomythe, c'est-à-dire qu'en compilant l'analyse, en compilant, euh, en compilant euh, tout ce qu'il a pu relever de, de, de mythes anciens, de mythes religieux, de, de mythologie, etc., il en déduit, une structure récurrente qu'il appelle le voyage du héros euh, où ce voyage du héros est en fait euh, où à chaque fois en fait on nous raconte finalement le... son postulat c'est de nous dire que finalement peu importe le conte peu importe le mythe on nous raconte au fond la même histoire et c'est ce que george lucas a, euh, a, a essayé à essayer d'appliquer avec son star wars donc c'est pour ça qu'on a une surreprésentation des héros et une absence de euh, de, la, de la de la piétaille de, de, la, de la population ce qui essaye de corriger en partie la post puisque puisqu'on a un des héros, Finn, qui vient des Stormtroopers. On a dans l'épisode 8, l'épisode suivant, on a le personnage de Rose, qui est quelqu'un de, quelqu de, de, de base de, de, la, de la Résistance. Et enfin, je rebondis sur le... le... Juste,
0: ça, c'est aussi ce qui renvoie au roman de chevalerie, de manière très générale. C'est aussi la capacité du héros euh, de chevalerie à sortir du peuple mais à devenir euh, chevalier, alors généralement il y a, bon, il y a sa, sa mère une fée ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est aussi la capacité que ce soit un parcours euh, personnel, que ce soit un chemin personnel qui l'amène vers la noblesse euh, par l'ensemble de ses valeurs, parce que généralement parce qu'il a un cœur pur, euh, ce qui est la correspondance médiévale absolument évidente du fait d'être du côté clair de la force, et d'être dans le
1: côté clair de la force. Well. Pour rebondir sur le CAF Finn, donc c'est cet ancien euh, Stormtrooper du Premier Ordre qui euh, fait défection et euh, se voit naître une conscience et devient un héros. C'est assez intéressant dans ce que ça nous dit de l'univers. Donc en fait, il y a eu les clones d'abord pendant la première, la, la, la prélogie. Et ensuite, il euh, y a eu les Stormtroopers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, ça nous indique la manière dont l'Empire recrute et forme ses troupes. Y a une, ils les prennent très très jeunes, donc il y a une thématique d'enfants soldat. D'après ce qu'on comprend dans l'épisode 7, il les, les endoctrine de manière très violente. Finn est vu comme une anomalie par notamment son supérieur, euh, la dame toute chromée, j'ai oublié son nom. Euh, Captain Fasma. Voilà, Phasma, Voilà merci. Je savais que c'était un nom d'insecte, mais j'avais oublié lequel. Euh, il est traité comme une anomalie. C est, c est, ce n'est pas possible, d'après le, le conditionnement des, des, des Stormtroopers, d'après ce qu'ils pensent, qui, qui, enfin, comme ils sont formés théorie, il n'est pas censé avoir un, un libre-arbitre. Et ce qui renvoie pas mal à la thématique des drones de la Fédération du Commerce du, et des séparatistes, de la, de la prélogie, pardon, où euh, le soldat est vu un petit peu comme un, un individu, un, un objet qui est dénué de conscience, de morale, d'individualité en fait. Et c'est assez frappant. Je, je
3: rebondis, mais les Jedi, font ça, les Jedi font ça aussi, les Jedi aussi ouais, prennent, tout à fait. Euh, prennent leur, leurs apprentis très très jeunes, mmh. même Anakin dans l'épisode 1 qui est, euh, qui est relativement jeune, hein, il doit avoir euh, quelque chose ans. comme 5 ou 6 ans, 9 ans, 9 9 ans plutôt, ouais. Ouais. Bon, il est, en tout cas il est très très jeune et il est déjà considéré comme trop âgé. Mmh.
0: Oui, et ce qui renvoie à la thématique générale des enfants soldats, c'est que c'est toujours un risque, soit ça marche très bien, soit ça marche très mal.
1: Euh, de quel... Enfin de, 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 de quel point de vue vous vous placez Bah c'est si justement pour de, la, de, de, la, de la,
0: de ouais. la du ouais. point. Non mais pour la personne qui le recrute, ouais. soit ça, soit, ouais. soit ça, ça permet une adhésion totale, soit au contraire ça crée un rejet euh, total, ce qui dans le cas d'Anakin n'est pas, pas hors de pertinence parce que ce qui, ce qui son problème très clairement c'est l'endoctrinement des Jedi et on voit et, et que le, le problème c'est qu'il nous fait sa crise d'ado et, et que c'est sa crise d'ado entre autres euh, c'est le passage à l'âge adulte avant le fait d'avoir des enfants, qui le fait passer du côté obscur de la forme. simplement pour dire que ce qui est très intéressant, par ailleurs, et ça renvoie sur la grande, grosse stratégie, c'est un truc que j'aurais pu dire déjà tout à l'heure, euh, parce que c'est un point qui est très intéressant, c'est la manière dont les clones sont représentés. En fait, l'épisode 3, c'est une bataille drone contre clones. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est la, la, ce qui est intéressant dans la manière dont les clones sont représentés, pour le coup, c'est que les clones, euh, je trouve, mettent en avant un problème qu'on voit avec les drones, pour le coup, c'est que l'ordre 66, qu'est-ce que ça renvoie Ça renvoie qu'il y a un truc qui est programmé en mm -hmm. eux, que les gens qui ont acheté le matos ne sont pas au courant. Mm -hmm. Et d'un coup, il y a une faiblesse dans le logiciel qui fait que le constructeur du logiciel, en tout cas celui qui a acheté en premier le logiciel, peut, enfin le logiciel en l'occurrence c'est les clones, peut jouer dessus et peut du coup renverser. Ce qui est, ce qui est exactement le problème contemporain avec les drones, avec la manière euh, dont qui les construit à qui, euh, qui, qui les emploie à qui est-ce qu'on les vend et qui a la main sur euh, les systèmes euh, internes de, des appareils parce que c'est bien toujours le problème c'est que c'est la possibilité, l'éventualité qu'il y ait une backdoor et qu'il y a un point d'accès pour la personne qui a construit l'équipement pour en fait l'employer contrairement à ce que. Ce... Enfin, de manière contraire à la personne qui est censée l'employer, qu'il a acheté. Oui, je, je sais Mora.
3: pas. Je, je sais pas si euh, l'univers étendu fait un peu de de rétro-explication là-dessus, mais euh, l'armée de, des clones, euh, il me semble, c'est Yoda qui va, qui va l'acheter. Alors c'est pas lui qui commande la, la conception ouais. du...
0: Ah, c'est lui qui reçoit la livraison.
3: C'est lui, ouais. Il reçoit la livraison, ouais. l'armée la, 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 est commandée par un Jedi qu'on voit pas, je me rappelle plus comment il s'appelle, euh, mm. maître Sifo, -Dias, Sifo -Dias, voilà Sifo dont on a strictement aucune information dans, ouais. dans l'épisode 2
0: si mmh. on sait déjà que c'est un peu louche parce qu'il l'a commandé à un moment où il était déjà mort probablement c'est à dire les, les cloneurs disent c'est Sifo qui nous l'a commandé mais euh, Obi-Wan Kenobi tilt et dit mais en fait il était déjà mort donc bon il y a un truc qu'on sait pas
3: mais c'est pas expliqué mais en tout cas ce qu'on observe aussi dans l'univers Star Wars c'est que c'est vraisemblablement assez facile de lever une armée il euh, y a donc cette armée de clones qui est une armée complète euh, achetée directement sur étagère par la par la par la République puisque la République n'a pas d'armée permanente vraisemblablement il y a cette fédération du commerce qui possède qui n'est pas une qui ne alors je ne sais qui vraisemblablement semble nous indiquer qu'il n'y a pas de notion de, de monopole de l'usage légitime de la force dans le dans l'univers de Star Wars puisqu'on est face à une on est face à une un consortium privé qui dispose d'une armée, et ça ne semble pas gêner outre mesure le, le, le pouvoir politique. Ce qui se passe dans l'épisode 1, ce, ce, ce blocus de, de la planète Naboo par la Fédération du Commerce, que toujours un peu de mal à, dont j'ai toujours un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants, mais au final c'est un petit peu comme si, suite à la, à la taxe GAFA votée par la, par la France, on aurait ces mêmes GAFA qui auraient organisé un, bloc, un blocus armé de la France et personne n'aurait rien trouvé à y redire. Donc là-dessus, ils ont, là ils ont une, un, un rapport à la, à la notion d'usage de, de, de monopole légitime de la force un peu étrange. Toujours est-il que pour eux aussi, c'est très facile de, de lever une armée. Et c'est aussi très facile dans la post-logie, puisque tout d'un coup, dans l'épisode 9, on apprend que le, le premier ordre fait surgir une force, une flotte, 10 000 fois supérieure à ce qu'il avait avant. 10 000, ça, ça correspond vraiment à rien. Ça correspond à rien, 10 000. Ça, 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 aurait, ça aurait pu être, je ne sais pas, 2, 3 fois supérieur 10 fois supérieur Non, là, c'est 10 000, à tel point qu'on a donc un peu comme un décalque de La Réunion qu'on voit dans l'épisode 4 où euh, on a cette réunion des, des cadres du, du, du premier ordre et où, ce qui est vraisemblablement le, la DRH du premier ordre, se pose la question du recrutement euh, qu'il va falloir accélérer pour armer cette flotte 10 000 fois plus puissante.
2: Olivier oui. Schmitt en fait, je pense que ce que relève le capitaine Morin ici, c'est um, une relation à la question du secret dans l'univers de Star Wars, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique qui est en fait de la subversion. C'est l'intégralité de la prélogie où il y a une manœuvre de subversion par un acteur hostile qui prend le contrôle d'une autorité politique. Donc, ce qui en relève france donc la Fédération du Commerce, et puis enfin surtout Darcylius, qui, enfin euh, euh, Palpatine, le sénateur qui devient chancelier Palpatine et qui devient ensuite l'empereur euh, Palpatine. Mais sur une manœuvre de long terme qui euh, remonte bon, dans l'univers étendu à ce que ce sont censés être les sites, euh, mais c'est globalement une, man c une manœuvre de subversion hein, qui relève d'une notion de secret. Et effectivement, il y a la, la deuxième notion de, de secret, c'est que globalement, étant donné la taille de l'univers, bah, il y a le, le contrôle de, de l'information et donc du coup, la, le recueil de l'information se fait de manière très, se fait, euh, très difficilement, malgré les technologies, malgré les, euh, la facilité de, de déplacement. Donc la, la question du secret dans l'univers de Star Wars est euh, révélée par euh, les manœuvres des acteurs, mais aussi la structure même de l'univers
0: fait et ça c'est un point pour le coup de vraiment de grande stratégie sur lequel on peut insister et sur lequel j'entends, enfin je lis très peu de choses et j'ai pas vu grand chose, c'est sur la question du renseignement dans Star Wars qui est une question tout à fait centrale euh, et une grande partie de la saga est vraiment axée sur la collecte d'informations qu'il s'agisse de euh, choper les plan de l'étoile noire, qu'il s'agisse euh, de connaître les intentions ou les bases des rebelles de l'autre côté pour l'Empire, et c'est très différencié. c'est là que c'est très intéressant, c'est que la résistance est généralement bien plus forte pour ça alors que l'Empire a vraiment du mal à sa savoir ce
1: qui se passe sur des
0: territoires euh, qui contrôlent mal well. Oui, on
1: peut noter que l'Empire euh un usage assez extensif de drones pour la collecte de renseignements. C'est notamment grâce à ces drones qui détectent la base de HOT sur la, sur la planète le début gelée. de l'épisode 5. Voilà, au début de l'épisode 5. Donc, euh, c'est pas complètement non plus des, des manches. Ils essayent de, 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 de tendre des pièges. C'est le principe de la. C'est pas complètement des manches, mais c'est un
0: peu des manches quand même. C'est-à-dire, c'est étonnant d'en être, donc sur un territoire qui est nommément dans l'Empire, être à envoyer des sondes robots et à avoir à ce point-là zéro contrôle sur euh, l'autorité politique qu'il y a sur le territoire, pour qu'il n'y ait personne qui puisse prévenir. En tout cas, il faut constater que
1: le renseignement humain, soit il n'existe pas du tout, soit il n'est franchement pas au point. Alors sur Hot, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autorité politique en fait. C'est une planète désertique par essence,
2: donc euh, pas de renseignement humain, donc uniquement technique si on veut parler de qui sont des manches en termes de renseignement humain, excusez-moi, mais les Jedi qui n'ont pas vu une manœuvre de subversion intégralement sous leur nez et qui a consisté à leur mettre dans les mains une armée qui était défectueuse et ensuite se faire exclure du pouvoir et massacrer, enfin, il me semble que là-dessus, la collecte du renseignement n'était pas idéale. Hein, mais... ah, je suis entièrement d'accord. Je ne vais pas
0: défendre les Jedi. Je ne sais pas si quelqu'un <rire> va défendre les Jedi. Bon, le...
2: Alors, je ne vais pas défendre les Jedi,
3: mais... Euh... Une référence à une unité de renseignement, c'est les espions Botan, qu'on évoque dans l'épisode 6, euh, de, euh, qui sont les espions qui sont censés révéler à la rébellion que l'Empereur est en train de construire une seconde étoile noire, une seconde étoile de la mort. Manque de chance, là pour le coup c'est une manipulation, c'est euh, a priori une belle opération de, de, de contre-espionnage de, contre de la part de l'Empire, puisque là l'objectif de, de l'Empereur... C'est justement que la, la rébellion découvre cette étoile noire pour qu'elle amène sa flotte. Et là, c'est intéressant et ça rejoint... Ouais, le, le, c'est le fameux « it's a trap ». Et c'est intéressant parce qu'on rebondit sur l'affrontement le, le, pluriséculaire ou plurimillénaire entre les, les Sith et les Jedi. Pourquoi l'Empereur euh, attire la flotte euh, Jedi euh, au, euh, vers euh, à côté de cette seconde étoile noire pas nécessairement pour détruire, enfin, en, en partie, mais pas... Son objectif final, c'est pas la destruction de, de la flotte rebelle. Son objectif, c'est que Luke Skywalker voit la destruction de cette flotte rebelle pour que ça le mette en colère et qu'il passe du côté obscur.
2: Et il fait la même chose dans l'épisode 9 avec Rey. Et avec Exactement.
1: Euh, well. Pour rebondir sur ce point, ce qui est assez intéressant... Euh Concernant la contre-insurrection et la manière de combattre euh, une rébellion, c'est assez frappant de voir que l'Empire le, est toujours en quête d'une euh, bataille décisive avec les rebelles. Ils veulent les attirer à un endroit ou ils veulent les, les attraper à un endroit pour tous les écraser au même moment. Ce qui, alors je ne suis pas spécialiste, mais me semble assez contre-intuitif de quand on fait face à une, euh, une rébellion, une contre-insurrection, de penser qu'on pourra s'en défaire de, 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 de cette manière. Ça me semble assez... Mais il y a aussi un aspect de la
2: rébellion qui est toujours très concentré. Oui. Pour le coup, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très mal.
3: La rébellion reste une organisation militaire, effectivement, assez hiérarchisée, vraisemblablement, et dont les moyens sont relativement concentrés. Et là aussi, on le voit sur Hoth. Regardez comment est organisée leur base sur Hoth. Hoth, ça a l'air d'être une planète relativement escarpée, difficile d'accès. Eh bien, les rebelles ont mis... Leur base a un unique point, relativement facile d'accès d'ailleurs, puisqu'elle est, euh, est à côté d'une vaste plaine sur laquelle le, les, les, les quadripodes impériaux ont tout champ nécessaire pour manœuvrer, alors qu'ils auraient très bien pu disperser leurs installations pour justement éviter cette concentration et éviter d'être trop vulnérables à une attaque impériale.
1: Pareil dans l'épisode 8, où ils se réfugient dans mmh. une unique base, où il y a une seule porte monumentale, certes, mmh. mais...
0: Alors, juste avant de terminer, je crois que Well voulait se lancer dans un plaidoyer passionné pour défendre les étoiles de la mort. Euh,
1: plaidoyer passionné, je ne sais pas. Euh... Tout le monde a compris que vous étiez du côté obscur, Well. Euh... Non, c est, c est oh, moi, je ne suis qu'un... Je ne suis pas sensible à la force, juste au whisky. Euh... L'étoile de la mort, il y a souvent des parallèles avec une arme de destruction massive, euh, Hiroshima, Nagasaki, on en a parlé tout à l'heure avec euh, la, 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 la planète martyre d'Elderan, c'est évident, mais euh, à mon sens, et beaucoup de gens euh, critiquent la pertinence de créer une étoile de la mort, et d'eux même, euh, pour ensuite euh, vouloir détruire la, la rébellion, l'alliance rebelle, en disant que c'est quand même assez absurde, il y a toute une culture de la super-arme ensuite cultivée par le premier ordre, euh, et d'après cette analyse oui c'est assez absurde mais si on mais considère pour critiquer d'avoir c'est ça ouais, que je veux dire non non mais <rire> si on cons si on considère que l'objectif premier de l'Empire n'est pas, dans l'épisode 4 tout du moins, avec la première étoile de la mort, n'est pas de détruire directement la rébellion en utilisant cette étoile de la mort, mais surtout de faire pression sur, une, sur des, états, des, pardon, des, états, des planètes, voire des systèmes entiers potentiellement séparatistes, ou qui en tout cas financent ou laissent prospérer la rébellion en leur sein, euh, oui c'est une arme de terreur, un outil un peu indirect pour saper tout soutien, à l'alliance rebelle via la terreur, on le sent besoin une menace d'annihilation sur sur tout système potentiellement séditieux ouvertement ou de manière un peu plus clandestine parce que l'alliance rebelle ne peut pas a des moyens qui sont quand même assez considérables on en a parlé c'est une technoguérilla qui a quand même des des vaisseaux de combat de pointe qui a jusqu'à des des immenses vaisseaux médicaux des 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 croiseurs, etc., des corvettes, c est, c est, c est, ça demande de l'argent, ça demande des ressources, ça demande des chantiers navals, enfin, naval, des, 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 des chantiers stellaires, ça, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, tout ça, donc ils sont, ils sont soutenus de manière assez massive par des systèmes entiers, et donc l'objectif de l'empire, c'est, qui me semble relativement rationnel, c'est plutôt qu'essayer de combattre une, une, comment dire. Une, une Alliance rebelle qui, par définition, est insaisissable, vu qu'ils qu maîtrisent une, une propulsion euh, supraluminique qui est intraçable, en tout cas pour la première trilogie, euh, le mieux c'est de leur couper tout soutien. Et pour ce faire, oui, ça, fait, ça, ça a du sens de, de développer une, une arme ultime qui est, qui est capable de détruire des, des, des systèmes entiers. Et ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, c'est que justement, le et c'est au moins, c'est tout l'intérêt tout de Rogue One, c'est de nous expliquer pourquoi il y avait ce défaut de conception, qu'il était placé là, pas par hasard. Et grâce à ce film, ça rend l'Empire un peu moins irrationnel, même s'il si y a le directeur crénique dans Rogue One qui est complètement hystérique. Euh, J'aime bien d'ailleurs sa petite entrevue avec Dark Vador qui se passe particulièrement bien pour lui. Mais... Euh, voilà, je pense pas que la première étoile de la mort, tout du moins, soit une aberration irrationnelle comme souvent. Vous, vous inquiétez pas, Owen. Well, vous avez brillamment
0: réhabilité la mémoire de Darcidius. C'est tout à votre honneur. Et ben, au terme de cet épisode fleuve, qui est qui reste, cela dit, dans une fourchette très basse par rapport à tous les podcasts qui ont été consacrés à Star Wars, parce que généralement, ça se fait sur des semaines et des mois. On est on est resté très bas.
3: Non, non, je voulais continuer dans cette. Euh, Puisqu'on était dans le renseignement, un des aspects de, du, du renseignement, c'est aussi la, la, la capacité euh, parfois à, à, être, euh, à, mo à mobiliser des, des, des supplétifs. Et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel la, la rébellion a montré une, une certaine capacité lors de la bataille la, d'Endor. la
2: bataille d euh... oh dieu! Oh mon dieu!
3: Donc, euh, lors de la bataille d'Endor, euh, la rébellion doit mener une opération pour détruire le générateur de boucliers de, de l'Étoile de la Mort, et de manière relativement fortuite, il tombe sur des locaux, les Ewoks, et là, on d'ailleurs, fait intéressant, on observe qu'il y a quand même un, un fossé euh, technologique extrêmement large dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que d'un côté, on a des engins comme l'Étoile de la Mort, et de l'autre côté... Et de l'autre côté, on a des Ewoks qui euh, semblent, avec des pierres et des bâtons, qui n'ont pas découvert, qui semblent tout juste sortis du, de, de, la, de la préhistoire. Et pourtant, les rebelles vont parvenir à rallier ces Ewoks à leur côté, et ces Ewoks vont être décisifs dans euh, la bataille finale contre l'Empire. Ewoks qu'il ne qu faut pas sous-estimer, hein, je, je, je le rappelle, hein, les Ewoks, à ma connaissance, ce sont les seuls qui au cours d'une seule action, parviennent à capturer l'ensemble des leaders clés de la rébellion, à savoir Han Solo, la princesse Leia et Luke Skywalker, ce qui est ce que l'Empire n'avait jamais réussi à faire. Et les Ewoks parviennent à le faire à l'aide d'un moyen relativement rudimentaire. Mais on va voir durant cette bataille d'Endor de, que la, la, la connaissance et la maîtrise du terrain par les Ewoks va s'avérer absolument cruciale pour remporter la, la victoire face aux face au, aux meilleures légions de, de l'Empire, hein, Dixit l'Empereur, et que donc ça, cela va permettre à, à, la, à la rébellion de, de désactiver le bouclier, et donc in fine de, de, gagner, de gagner
0: la guerre. Je, je crois que Well a un parti pris très anti-EWOC, et a une haine irrationnelle
1: des EWOC, e peut-être une phobie même, allons jusque-là. Est-ce que vous voulez l'argumenter Pas du tout. Non, mais après, bon, moi, ma lecture, c'est que justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cette trilogie est une trilogie de propagande des vainqueurs donc à ce titre euh, il est normal qu'ils déformaient un petit peu la réalité pour euh, donner à leurs alliés e walk du moment qui ont peut-être joué un petit rôle dans leur victoire, je, je ne le nie ah, pas vous, vous Mais croyez ouais, pas du, du fait de leur modeste vous, leur... Croyez,
0: vous croyez pas que les Ewok qu peuvent participé
1: ce n'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai <rire> dit pas pensé j'ai des très bons amis Ewok <rire> euh <rire> Mais ça euh, peut tient peut-être au fait que je, quand j'étais plus, plus jeune, j'ai eu une, une peluche de qui me terrifiait quand j'étais petit. Mais plus sérieusement... Euh, la, la ressemblance avec les Gremlins, est, il est vrai frappant. Oui, ah, c'est vrai, vrai. Après, bon, Spielberg était à la manœuvre pour tout ça, donc il fallait bien faire du, du marketing et du merchandising. Mais euh, non, non, c'est vrai que d'un point de vue... Euh, je suis, suis d'accord avec, euh, avec le, le capitaine Morin, d'un point de vue... Euh, Purement analyse stratégique et tactique. Oui, les, les Ewoks sont en tout point supérieurs aux, aux Stormtroopers qui pêchent par un excès de confiance totale. Ça, c'est clair. Et aussi. par le fait qu'ils ne savent pas très bien viser aussi. aussi. Aussi, aussi. En même temps, avec le casque qu'ils ont, ça me semble assez normal.
0: C'est vrai.
2: Olivier Schmitt On peut d'ailleurs... Euh observer la plasticité idéologique de la rébellion, parce que finalement la manière dont ils arrivent à se libérer, c'est parce que les Ewok reconnaissent en ces 3 PO quelque chose d'assez étrange et... Euh qui s'apparente à une espèce de dieu ou de leader ou ainsi de suite et euh, des gens qui se sensément se battent pour défendre la république d'un seul coup n'ont aucun problème à in instrumentaliser euh, ce qui euh, ce qui manifestement serait une, un système dictatorial auto autour d'un dieu roi euh, que les Iwok reconnaissent donc on voit là la, la plasticité idéologique de la rébellion qui n'a aucun problème à instrumentaliser les euh, les, les croyances populaires
3: — Mais ces Ewoks, au-delà de leur apparence euh, primitive, euh, ils sont quand même relativement efficaces. Euh, à ce, euh, ils arrivent d'une part, euh, dans un premier temps de la bataille, à se faufiler relativement proche et en grand nombre euh, des, des troupes impériales. Ils maîtrisent euh, des armes de siège, euh, ce qui semble indiquer que... Ils connaissent, ils ont une certaine expérience de, de la pratique de la guerre. Ils maîtrisent également les opérations combinées, c'est-à-dire la coordination entre des, entre les, les, les de l'infanterie et euh, et, le, et une arme aérienne, un semblant d'arme aérienne, un, un, un Delta plane. Ils parviennent à utiliser le, ils parviennent à utiliser de manière relativement efficace le terrain. Et quand on, on, on regarde de près cette bataille, et eh bien c'est par l'action euh, de deux Ewoks et de Chewbacca que la, que la, la, la situation se renverse complètement, puisque c'est au moment où deux Ewoks et Chewbacca, donc Chewbacca c'est le, le copilote de, de Han Solo, au moment où, où cette, pe cette petite escouade parvient à prendre le contrôle d'un blindé de l'Empire, et eh bien c'est à partir de là que la décision se renverse complètement, et donc qu'in fine la bataille et la guerre est gagnée.
0: Pour en... Donc on en revient toujours aux héros qui sont capables de faire basculer le cours de la guerre et il se trouve en l'occurrence que euh, les héros qui font basculer à la fin de l'épisode 6 sont des Ewoks et Chewbacca qui ont un point commun, euh, je vous laisse tous euh, deviner et faire le recoupement pour savoir lequel c'est. Merci à tous, euh, c'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, j'en profite pour vous souhaiter à nouveau à tous une très belle année pour vous rappeler aussi la nouvelle déclinaison narrative du collimateur, le dans le viseur, chaque vendredi à 8h, en partenariat avec l'école de guerre. Et je vous redis aussi que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM, ou par mail aussi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ce qui aide beaucoup à propager euh, la bonne parole. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois. Et puis bon, évidemment, que la force soit avec vous.